0: Aujourd'hui à Fantastica, nous vous parlerons des origines de l'Halloween. Nous recevons également Martin de la boutique TPN et nos suggestions des films à voir durant votre soirée d'Halloween. Tout ça et bien d'autres choses après cette pause commerciale. Alors euh, bonjour et bienvenue à l'émission Fantastica, l'émission radio. Bonjour Gaëtan. Bonjour Christophe. Bonjour Guy. Bonjour bonjour. Et puis euh, ben on a un invité d'honneur aujourd'hui Martin de la boutique TPM qui dans quelques minutes va nous parler euh, de figurines de collection et euh, de comic book. Enfin, on va y aller tout de suite avec les nouvelles. Gaëtan, qu -ce de
1: quoi qu'on parle cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé de beau? Ben, on a quand même bien des choses à discuter, euh, dont entre autres euh, le diagnostic qu'a qu reçu euh, Robert De Niro cette semaine euh, concernant un, un cancer de la prostate oh. et considérant que le cancer de la prostate est un cancer qui croît assez rapidement... Euh, le, son médecin euh, semble dire que malgré euh, malgré la, la croissance rapide de, de justement du cancer de la prostate, disent que le, le comédien est suffisamment en forme et il a été diagnostiqué suffisamment tôt pour dire qu'il devrait s'en sortir. Euh with flying colors comme ils okay. disent en anglais connaissant, avoir...
0: de... connaissant de Niro il est tellement paranoïaque que ça me surprend pas qu'il ça me prend... prendrait
1: pas que ça se fasse un examen toutes les semaines bon, en tout cas je pense que c'est une fois tous les six mois ou euh, une fois par année cancer de la prostate je suis pas sûr c'est une
0: fois par année dépendant de l'âge parce que pas... bon, à partir ah ben, de 45 ça... ans si je ne m'abuse
1: on n'est pas rendu là encore. Non, enfin,
0: Guy. effectivement. Euh, ben de mon côté, euh, on, oh mon Dieu, on parlerait d'exercice en enfer. exercice de Beginning est effectivement en enfer présentement. Ça apprendra aussi aux gens de Warner Brothers de faire un film sur le démon. Euh, ouais. Tout ça pour dire que Paul Schrader, qui réalisait justement exercice de Beginning, eh bien, si vous ne le savez pas, on va vous l'apprendre. Il avait été remercié de ses services, mais chose vraiment euh, inortho inorthodoxe, euh, ça a été fait, mais après la fin du tournage. Ah, c'est bon? Oui, et sais pourquoi? Pas assez de violence, pas assez de sang, pas assez de soupe au poids. Il semble que les acteurs vomissaient pas assez dans le film. Alors, on l'a mis dehors, on lui a dit merci, mon cher ami, mais euh, on sait que tu veux faire un drame psychologique avec Exorciste. Ça ne nous intéresse pas, nous, on va avoir du sang. Alors, on est allé chercher le meilleur réalisateur qu'il y avait sur le marché. René Paul Anderson? Ar... Non, on est allé chercher René Arline qui nous avait donné Driven, qui nous avait donné Deep Blue sea, qui nous avait donné,
1: et j'en passe, enfin, enfin. Cliffhanger, euh, vous connaissez un peu le metteur en scène. Ce que je comprends pas, par exemple, c'est que Granny Ireland, sa spécialité, c'est les explosions. À moins qu'il décide de faire des explosions de sang, ce qui pourrait être assez amusant. Oui, mais... effectivement.
0: Mais de toute façon, là, je sais qu'ils vont recommencer euh, des tournages dans le mois de novembre. Et puis, euh, c'est quand même bizarre ce tournage-là, parce qu'il faut en parler un petit peu du projet d'exercice. Ça a commencé, euh, bon, c'était un projet, euh, Warner Brothers avait engagé le réalisateur John Frankenheimer. Et euh, Frankenheimer est mort quelques mois après s'être euh, fait remis le projet. Euh, par la suite, bon, il y avait Liam Neeson qui était dans le projet. Il est resté euh, jusqu'à temps qu'il apprenne que c'était Paul Schrader qui était le réalisateur. Finalement, il a, dit son a il a donné son accord. Il a dit, OK, je vais rester. Trois semaines après, il a décidé de s'en aller. Euh, il y a eu une panoplie de problèmes avec ce tournage-là. Puis, en plus que c'est un film qui doit sortir le 1er septembre de l'année prochaine, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de...
1: Très positif avec la situation actuelle. J'ai bien hâte de voir le résultat final, mais c'est inquiétant. Moi, mais surtout qu'on n'a pas. Moi, en tout cas, j'en ai pas entendu parler beaucoup. Mais remarque, euh, j'ai eu une surprise cette semaine, justement, en découvrant qu'il s'était fait un film *Manting* et qu'elle allait sortir l'été prochain. Mais oui. Puis j'en ai à peu près pas entendu.
0: Non, plus. mais à vrai dire, ça, c'est des nouvelles qu'on a eues cette semaine, parce que c'est quelque chose qui vient d'arriver sur le plancher. Euh, on a décidé de mettre ce qu'on appelle, excusez l'anglicisme, *fast forward* euh, la
1: production de *Manting* justement. Voilà, euh... C'est ça, le tournage s'est terminé cette semaine. Puis j'ai jamais eu une nouvelle de nouvelles de ça, mais remarque euh, comme c'est un film sur un légume à deux pattes... Euh... Ben voilà.
0: <coughs> il faut, oui. faut, faudra,
1: faudra <rire> oublier l'aspect intelligent peut-être, probablement. Enfin, on
0: saura peut-être donner quelque chose, Jean Swamp Thing de Wes Craven dans les années 80. C'est encore pire parce que Man Thing, il parle même pas. Ah, bon, horreur. Euh, toujours même. pour finaliser avec l'exercice. bien euh, la seule chose qu'on peut vous dire, euh, parce que là, tu m'as tout déboussolé avec désolé, ton Manning. Non, 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 ça m'a de,
1: de légumes hollywoodiens, fait que tout va bien. <rire>
0: Euh, C'était tout ça pour dire que finalement, je me rappelle plus ce que je voulais dire sur l'exercice, c'est pas grave, en fait, ça pour dire que le film sort le 1er septembre, et puis euh, on, ouais, on autre attend autre on ça avec impatience, euh, <coughs> enfin,
1: euh, oui, c'est ça. Prochaine nouvelle? Oui, alors, euh, suite à son papa, Peter Fonda a lui aussi mérité son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. L'acteur euh, qui a 63 ans, c'est ça, euh, est très, très content d'avoir réussi à obtenir une étoile comme son papa, d'ailleurs. Et euh, il espère que de son vivant, il verra sa fille euh, Bridget et son fils Justin euh, recevoir les mêmes honneurs. Bridget, je peux comprendre Justin. Ben, moi non plus, je, je sais même pas d'où il sort celui-là. <rire>
2: ben, évidemment de sa mère. Euh, voilà, ouais, vous... ben, <rire> disons qu'on qu
1: n'argumentera pas de ce côté-là, je pense que c'est...
0: <rire> non, cet effet fait. là, il reste Jane. Jane, a-t-elle eu son étoile
1: Mmh. Bonne question. Ah, ça lui apprend la liste, qui n'a pas fait sa job. Non, non, mais, je, parce qu'on sait pas.
0: Regardez, là, c'est quand même, je peux pas tout faire dans la vie. Mais, euh, façon, euh, honnêtement, ça l'était resté, puis ça y apprendra à divorcer de Ted Turner. Si ça l'était resté avec Ted Turner. dit il aurait probablement acheté une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Bon. Oh, il aurait acheté une étoile dans le ciel pour <rire> C'est à peu près ça. Euh, OK, Non, mais ben, tant qu'à être à la, à la veille de l'Halloween, on va y aller avec encore des, f des, 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 news, euh, un petit peu terrifiantes, alors qu'on vient d'apprendre que Jim Carrey, va interpréter le rôle de, 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 de l'homme de 6 millions. Enfin, le, le remake de la série télé qui va s'en aller au cinéma. Euh, cette fameuse série télé qui mettait en vedette Lee Major dans les années 70. Eh bien oui, c'est euh, finalement M. Jim Carrey qui a hérité du rôle principal. Euh, la photo que j'avais, moi, sur Internet, quand j'ai vu la nouvelle, c'était un pauvre Jim Carrey avec plein de pitons dans le visage. Je ne sais pas si... Euh, c'était parce que le taux d'anxiété avait augmenté pour se dire « Écoute, je vaux plus cher que le personnage que j'avais joué, je vais avoir 20 millions pour un film où mon personnage en, en vaut 6.
1: <rire> enfin. D'ailleurs, avec la progression du, des coûts de technologie, me semble, ça devrait maintenant s'appeler l'homme de 6 milliards et non l'homme de 6 millions, mais enfin, je ah, qu y que des gens ingénieux à Hollywood. Euh, oui, il ben,
0: faut croire. Hein, avec la, la, probablement qu'ils vont prendre des pièces rattachées de Johnny Five, de
1: euh, Cœur Circuit, et puis ils vont essayer de leur monter avec ça. Non, je pense que je viens de comprendre, c'est qu'ils vont, ils vont confier Jim Carrey au gars de John, Card, de John Card Wars et ces autres. Qui vont remonter Jim Carrey, okay. probablement avec un bumper dans, dans, dans les fesses ou quelque chose du genre. Bon, là. enfin. Enfin, <rire> ok et euh, oui, oui c'est
0: ça. Euh, en plus de ça, ben on a parlé il y a quelques semaines du film québécois sur le seuil et là, ben il semble que les Américains, non contents d'avoir bien aimé le film, ont décidé que autres n'étaient pas question qu'on prenne la version euh, euh, québécois. québécoise et puis qu'on la traduise en anglais. Non, 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 on va faire un remake,
1: c'est ça Ben oui, pourquoi pas C'est une belle petite adaptation américaine. Euh, la productrice Ni Nicole Robert a euh, réussi à vendre les droits de son film sur le seuil à une firme américaine, soit Miramax, euh, qui veulent essayer de faire une adaptation, parce qu'après tout, le film a réussi à faire des recettes d'un million trois cent vingt mille depuis sa sortie, alors c'est quand même assez considérable pour un film québécois. Quoique, j'ai pas ici euh, les coûts total du film, mais euh, avec une production d'une coupe de cent mille, probablement que les... Euh, ça me les fait, recettes euh, sont suffisamment ça, ça. intéressantes. D'ailleurs, ça ne me surprendrait même pas qu'éventuellement, on parle d'une suite si euh, mais je est pense pas apocalyptique. C'est ça. Au, niveau, au niveau québécois,
0: je sais que présentement sur le site, tu en train de battre plein de records, mais on n'entend pas parler. Ah. C'est le fun au Québec. Hein, quand ça touche pas euh, Séraphin ou que ça touche pas euh, quelque chose de dramatique ou les Boys ou des euh, histoires de lesbianisme ou de gay, euh, non, ça marche pas. Pourtant, c'est un film qui est en train de battre tous les records, qui est en train de, 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 de prouver à tout le monde que le film d'horreur, ça peut marcher au Québec, même si c'est fait par des Québécois. Mais on n'en parle pas. On n'en parle ouais, pas. Euh... Euh, Je pense tu as les chiffres, là, comment qui a ramassé euh, jusqu'à présent.
1: Ben, c'est ça, il parle de 1 325 000. C'est ça, fait c'est quand que même... Pour un film d'horreur québécois, ça vaut la peine. Là. Ben, c'est ben, sûr que c'est pas les dangereux ou Alfredo euh, Fredo et Roméo, là.
0: mais c'est ben, sûr, parce que tu as fait plus qu'une journée au cinéma. Ouais, c'est hum. ça. Enfin. Euh, D'un autre côté, euh, bon, ben, euh, on va parler de quelque chose de spécial, parce que, bon, pour ceux qui le savent pas présentement, M. West Craven... Euh, a oh, de sérieux problèmes. Il aurait décidé de, de, de prendre, euh, pour faire une histoire courte, d'une histoire longue, il avait la chance de faire Alice in Wonderland, mais version adulte. Et euh, finalement, il a préféré s'attaquer à un projet qui s'appelait Curse. Curse, c'est un projet sur les loups-garous. Et présentement, ben Curse, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, mais qui veulent savoir comment ce que ça veut dire en français, ça veut dire mal maudit. Maudit ou malédiction. Enfin, c'est plus un maudit, effectivement. Euh, ben, finalement, son tournage est présentement en train de virer maudit. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, D'abord, à euh, quelques semaines avant la fin de son tournage, les gens de Dimension Film, les mêmes personnes pour qui Wes Craven avait réalisé Scream 1, 2 et 3, qui, qui ont mis la, cette compagnie-là sur la carte. ok. Avant Scream, là, cette compagnie-là faisait des films des films à petit budget. Il euh, n'y avait pas, pas d'argent dans la compagnie. Il n'y avait rien. Et là, soudainement, arrive Wes Craven avec le projet de Scream, qui est frisson en français. Et ça crée vraiment euh, c'est vraiment un, un chef-d'œuvre euh, on On se cachera pas que les, la trilogie des Scream, c'est probablement l'une des meilleures trilogies que j'ai vues dans le film d'horreur puis c'est probablement et sans contredit la meilleure trilogie dans le slasher movie qu'on peut appeler Le Euh Guétain, il me regarde un regard perplexe. Non, ça va. Moi je les ai pas vus encore. Pas...
1: Shame, mon oui, Dieu. Mais
0: non, j'ai déjà dit la semaine dernière, il va falloir qu'on fasse son éducation là. Ça a pas de bon je ça trop occupé à écouter désolé. <rire> désolé moi
1: puis les films de monstres coréens
0: là. <rire> ouais, OK. On en reparlera un moment donné de celle-là. Mais ceci dit, euh, pour montrer à quel point que Pauvre, pauvre West, il est vraiment dans le trouble, c'est que à trois semaines de la fin de son tournage, Chen Film arrive et ils sont supposés avoir lu le scénario là, avant, avant d'avoir dit là, OK, OK? Et là, ils arrivent, ils disent On vient de lire le scénario et on n'aime pas votre scénario.' Ah, c'est bon. Oups. À trois semaines. Dites-vous qu'il y a à peu près un, trois quatre mois de pré-production avant ça. Il y a à peu près un, trois à quatre semaines. Ben, mettons, euh, on va dire à peu près un dix à douze semaines de tournage. Donc, ça vaut à peu près à deux mois et demi, trois mois de tournage. Et à trois semaines avant la fin du tournage, on vient de lire le scénario et là, on se rend compte que c'est pas bon. Alors, on a jeté. Et je vous le dis là, présentement, le tournage a été arrêté pendant onze semaines. Chut. 90 des séquences qui ont été filmées ont été jetées au vide. Oh, God. OK. Il y a l'actrice principale qui a été shiftée. On lui a dit, merci, baba, on a plus de toi. On amène <rire> deux autres nouveaux personnages. On réécrit le texte,
1: le scénario au complet. C'est quoi? Le producteur a fait lire le scénario à sa femme, elle bah, n'a rien compris. Aucune espèce d'idée. <rire> mais là, au moment où on pense que le calvaire est terminé, ça continue et ça m'amène
0: à la nouvelle que je vais vous parler, qui est Rick Baker vient de prendre sa retraite. Je pense que ça l'a peut-être écœuré un peu. Et Rick Baker, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui est dans le domaine euh, du film ou des effets spéciaux depuis, je vous dirais, le début des années 70. Plus précisément, le fabuleux Schlock de John Landis en 1973. Il a débuté sa
2: carrière en faisant Schlock. <rire> schlock étant?
0: Schlock étant une espèce de gars. Ben c'est un, un homme de Cro-Magnon, mais mi-gorille, mi-humain, euh, mais complètement stupide. En fait, c'est vraiment une satire. Tu écoutes ce film-là, il n'y a absolument rien d'intelligent là-dedans, mais c'est bon. OK. okay. C'est genre, t'écoutes un film et t'oublies ton cerveau à la maison. Bon. Et euh, Pour vous dire l'importance de ce gars-là, ce gars-là a travaillé sur King Kong avec Carlo, euh, Carlo Rambaldi. Rambaldi. Donc, il avait participé à la construction du fameux King Kong gigantesque de 40 pieds de haut. Parce que c'est pour ceux qui ne le savent pas, là, le King Kong de 1976, Carlo Rambaldi avait fait un King Kong grandeur nature, 40 pieds de haut, mécanique au complet, fonctionnel. Ouch. Et d'ailleurs, la séquence, et ça, c'est juste pour une séquence, une seule séquence, la fameuse séquence où est-ce qu'on voit King Kong qui est debout à côté de la quand il est amené pour la première fois, je pense devant, la foule. devant la foule et il est à côté d'une espèce de gigantesque euh, comment on appelle ça là, pour les, 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 les choses pour mettre de l'essence là euh, Ouais, une pompe. Une euh, pompe essence, c'est ça. Une pompe à un réservoir. Ouais, un réservoir. Ben non, c'est vraiment la pompe là, où est-ce que tu prends okay. ton, ton... Et là, il est à côté. Mais est vraiment, il est vraiment en grandeur nature. Là. Les gens ne pensaient pas là, que c'est un effet visuel ou que c'est des trucages. Il était vraiment 40 pieds de haut. Ouch. Ils l'ont fait. C'est pour ça qu'à l'époque, King Kong, en son c'était le film le plus dispendieux à avoir été fait au cinéma. Ils ont fait un monstre grandeur nature mécanisé, puis qui était capable de marcher. Il faut le faire, là, OK? aïe, C'est
1: vraiment débile. Je ne sais euh, pas tu... si Jackson va faire la même affaire avec le...
3: Cinéma.
0: Non, Jackson, il va y aller complètement en, en numérique, ça c'est certain. Euh, il avait fait aussi, ben, il avait travaillé sur les maquillages sur Star Wars. Il avait travaillé sur les maquillages de The Fury, de... Euh, de Palma, il avait travaillé sur, euh, je pense, le, les deux premiers films de It Lives, et, ben, It's Alive et It Lives Again, en réalité, euh, de Bob, de Larry Cohen, qui avait Moi été oui, fait. Oui. Il avait joué sur les, il avait fait les maquillages sur le film euh, Howling, qui était hurlement, mm -hmm. en 1981. Euh, là, je vous fais juste vous énumérer certains, là. Il y avait, je, il y avait fait les, les, les maquillages pour, euh, American Werewolf in London, le loup-garou de Londres. Non, Dieu euh, Dieu le euh, mal, le
1: loup de Londres. Oui, il, il avait fait,
0: fait des... vidéo Tant qu'à avoir de la suite dans les idées, c'est lui qui a fait les make-up pour euh, le vidéoclip de trailer de Michael Jackson.
2: <rire> On peut lui pardonner ça là C'est ça. il a fait Wolf
0: aussi en 94. C'est euh, lui
1: qui a transformé Michael Jackson aussi. Oui, c'est lui <rire> qui avait fait ça. Euh, Harry et
0: les Anderson en 97. Il avait fait euh, Batman Forever. Il avait fait les make-up. Là-dessus, il avait fait les make-up de Frighteners, Escape from L.A., les deux films de Men in Black, Mighty Joe Young, Planet of the Apes, le remake de Tim Burton, How the Grinch Stole Christmas, le remake de The Ring, Hulk. Enfin, comme vous pouvez voir, là, ce gars-là, il en avait vraiment, là. c'est pas des petits films. C'était vraiment reconnu comme étant un des meilleurs avec Stan Winston au niveau des effets spéciaux. Et il était en train de travailler sur Hellboy. Curse et Haunted Mansion. Bon, Haunted Mansion sort au cinéma bientôt. Hellboy ben, il est en post-production, donc il avait fini son travail là-dessus, mais il était sur Curse. Et là, il décide non seulement de prendre sa retraite, et là, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune raison qui a été donnée. Pas de fatigue, pas de santé, pas de raison familiale, on n'a aucune idée pourquoi il est pour sa retraite. Personne ne le sait, même pas Wes Craven, même pas
1: les dirigeants de Dimension Film. Ouais, ça peut-être rapport avec l'écœurement, justement, du fait de, de la décision qui a été prise concernant la production. Oui, coeur. sauf que il y, y, y a quelque chose qui
0: s'est produit avec, avec euh, Rick Baker qui est plus important que ça. C'est que non seulement Rick Baker a pris sa retraite, il a fermé sa compagnie aussi. Ouch. Il n'a pas donné sa compagnie à ses employés, là. il a fermé la compagnie. On met un et tout le monde dehors il a mis tout le monde à la porte, il a, ça arrête, ça arrête là, là. Du jour au lendemain, il décide que là, la clé est dans la vidange, euh, on vend le local, c'est terminé, on touche plus à rien, on disparaît de la nature. Pourquoi? Personne ne le sait. Tout ce qu'on sait, c'est que là, Ben Baker a quand même eu la décence de faire un lien avec KNB, euh, une autre compagnie d'effets spéciaux, pour faire en sorte que Wes Craven n'ait pas trop de misère à refaire les effets spéciaux de son film. Mais euh, je peux vous dire que moi, être Wes Craven... <coughs> Je chercherai la carabine la plus proche. <rire> Et pour finir, c'est une merveilleuse nouvelle. Eh bien là, on va vous faire rire. C'est l'Halloween, donc il faut qu'on se fasse peur également. Euh, les rumeurs. <rire> hein, alors là, on va s'envoyer ça, moi puis Gaëtan, à tour de bras. Euh, vous savez que bien sûr, comme Arnold est devenu euh, le governator, comme dirait si bien mon ami Gaëtan. eh bien, on ne peut plus avoir de Terminator 4. Ben, enfin, Terminator 4, il va y en avoir un de toute façon. Oh, ben, ça, c'était prévu. Là. Qui va faire le Terminator? Et qui d'autre que... The Rock. Ah, et pour les amateurs wow. de l'autre, effectivement, sorti. ça fait longtemps qu'à cause de cette rumeur-là que oh, la nouvelle superstar musclée hollywoodienne qu'on <rire> appelle là, hein, The Rock, Dwayne Johnson serait pressenti pour jouer le rôle d'Arnold dans la dernière, la quatrième, euh, le quatrième yeah, volet de de, 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 de de la série Terminator. Moi, Alors mieux euh, ça
1: que Vin Diesel ben...
0: Ouais, ben tiens, parlons de Vin Diesel, parlons du prochain.
1: Oh God, est-ce que je vais survivre? Alors, il euh, semblerait que Vin Diesel, après son absence de Rapide et Dangereux 2, euh, serait probablement prêt à prendre le volant une nouvelle fois pour un troisième épisode. Ouais. Seigneur, l'art de faire des voitures en effet CGI. C'est ça, mais la, a raison. A -il la raison pour
0: laquelle on parle de Vin Diesel, c'est que ça me surprend d'ailleurs qu'il va jouer dans Pitch Black 2 euh, puis qu'il n'a pas donné son place à quelqu'un d'autre, mais fait. Enfin...
1: Non, il faut croire qu'il y a du monde qui aime Vin Diesel. Moi, personnellement, j'y trouve rien. Là.
0: Ben, c'est ça. Euh, pour Superman, bon, hey, Superman, là... <coughs>
1: Superman, d'abord,
0: c'est... MCG qui avait fait Charlie's Angels 1 et 2 et qui devait faire... Superman. Après ça, ça a été passé à Brett Ratner qui avait fait Rush Hour 1 et 2. Finalement, c'est revenu à MCG. Là, maintenant, on parle de M. Night Shyamalan qui serait le nouveau réalisateur de Superman. Et ce matin, finalement, j'ai appris que c'était encore MCG. Mais on va bien finir non seulement par savoir qui va faire le rôle de Clark Kent et
1: de Superman dans le prochain film et qui va faire le réalisateur de ce Moses de film-là qui est supposé sortir l'année prochaine. Bon, il ne faut pas s'en faire de toute façon. Il aussi longtemps que le film ne sort pas. Il y a toujours Smallville à la TV. Fait qu'on a notre dose de Superman Et
0: tant qu'elle vous pour l'Halloween, tout ce qu'on peut vous dire là-dessus pour conclure sur cette petite, euh, petite info sur Superman, c'est que Brandon Fraser euh, aurait été approché pour jouer
1: Clark Kent et que Ouh. Selma Blair aurait été, avanc... aurait été approché pour jouer Lois Lane. J'espère juste que Brandon Fraser en Superman <rire> va avoir tendance à éviter les buildings. Sans ça, ça va virer George <rire> of the Jungle. <rire> ah. Concernant James Bond. Eh oui, euh, mon Dieu Seigneur, celle-là, je la trouve très bonne. Euh, on parle d'un film de James Bond réalisé par Quentin Tarantino. Euh, non, non, ayez pas peur, il s'agit pas de faire un film avec Pierce Brosnan réalisé par Quentin Tarantino parce que j'ai l'impression qu'il y aurait effluve sanguinolente à gauche et à droite. Non, c'est que Tarantino aurait peut-être un penchant pour le film classique avec... Euh, Peter Sellers et David Neven au oui, euh, Casino Royale. Casino Royale, avec Woody Allen. Ben oui, pourquoi pas, <rire> mais là, faudrait trouver un acteur du même acabit pour faire, euh, pour euh, jouer le, le rôle de Woody Allen, alors. Euh... Mais Woody Allen faisait pas, faisait le méchant dans ce film. <rire> ouais, chier. Peut-on trouver quelque chose de plus loufoque?
0: <rire> Mais, euh, en passant, pour les gens qui, qui nous regardent, qui nous écoutent, allez, puis qui disent, ça a pas de bon sens ce qu'ils disent, là. C'est passé l'Halloween, hein. Fait qu'on on voulait vous effrayer un petit peu. Mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment des rumeurs qui sont sur le marché présentement. Prenez pas ça pour du cash. Parce que je peux vous dire que s'il y a des choses là-dedans qui se réalisent, on va être les premiers probablement à pleurer au bout <rire> du micro parce que ça n'a pas de bon sens. Sauf que, ben, il y a une ben, nouvelle que moi, je vous avais dit la semaine dernière, qui est vrai, qui est Pirates of the Caribbean, l'épisode 2. Donc, il va effectivement y en avoir un That's deuxième. Cool. Mais la rumeur voudrait que là, avec le le succès de Matrix 2 et 3, le succès de Lord of the Rings 1, 2, 3 qu'on été réalisés en même temps. Star Wars 1 à 6? Euh, ben mm. là, ben, Star Wars, euh, tant on va faire une parenthèse sur euh, Pirates of the Caribbean. Savez-vous la nouvelle que... Ah ben non, on va en parler après. Euh, <rire> ceci dit, Pirates of the Caribbean, eh bien, euh, on aurait fait signer pour un deuxième et un troisième film le trio euh, Johnny Depp, Orlando Bloom et Keira euh, Knightley. Mmh. Euh, donc, euh, on parle de faire l'épisode 2 et l'épisode 3 en ah, même, même temps. Ah,
2: ah. Mon Dieu, c'est quelque
0: chose
1: de nouveau, à Hollywood. Hein? C'est tellement original. Ah. On n'a jamais vu ça, quelque chose comme ça. Il me semble que j'ai vu ça en 87 par un certain Robert Zemeckis... Euh...
0: Non, Deux, suis, même je suis à peu près certain que tu vas arrivé avec une affaire, genre comme s'il si était assez stupide pour faire un Back to the Future 2 et 3 en même temps. Ben, voyons donc. Ben, Qui moi, aurait osé C'est des rumeurs, ces oh, affaires ouais, voyons donc. Ça doit être pour ça qu'ils ont sorti à 6 mois d'interview. C'est hein. ça, c'est à peu près ça. <rire> enfin. Bon, OK. Et puis, ben, justement,
1: en parlant de Star Wars, on va en parler de cette fameuse rumeur-là. Là. Ah oui, oui, et oui. oui. oui D'ailleurs, elle m'a tellement fait rire tout à l'heure. C'est que là, <coughs> maintenant, l'ami Lucas. Euh, aurait finalement décidé de se rétracter sur ses décisions euh, précédentes et on aurait peut-être droit, et eh bien peut-être, avec des grosses parenthèses, euh, à une euh, à des épisodes 7, 8 et 9, euh, chose qui parlait dans les années 80 et qui l'a fortement démenti au début des années euh, 90. Et eh bien maintenant, euh, on entend euh, à travers les, les couloirs hollywoodiens que peut-être les épisodes 7, 8 et 9 seraient réalisés par un de ses partenaires de longue date, un certain Spellberg. Et je pense que ce
0: serait même Spellberg qui serait en train de pousser Lucas à faire le 7, le 8, le 9. D'ailleurs, Spellberg a toujours dit qu'il voulait
1: faire l'attaque des clowns. Non, <rire> <rire> ben ouais, mais dans l'entourage de Lucas, il me semble que ça devrait être euh, normal, l'attaque des clowns, non? Non, mais en tout cas... Ah. Alors, au niveau des anniversaires, le 20 octobre, on a eu trois anniversaires.
0: Donc, ça a commencé avec Yvette Nipper qui est Yvette Nipper? Est-ce que tu te rappelles de Robocop, la télésérie? Oui, 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 Alors, c'était elle, elle qui rappelle. faisait euh, Lisa Madigan. Okay, je me rappelle de elle
1: dans un épisode de The Flash, mais... Okay. Enfin, <rire> on ne parlera pas de ça.
0: Et elle avait joué aussi dans le film Phantoms. Euh, donc, euh, elle a fêté ses 39 ans. Aragorn, Viggo euh, Mortensen, qui a fêté ses 45 ans. Euh, Mortensen, qu'on avait vu aussi dans Letterface, Texas Chainsaw Massacre 3. Et puis, on l'a vu dans Psycho. Mais je ne me rappelais pas de celle-là. Et Danny Boyle, le réalisateur de 28 Days Later, que je vais vous parler un peu plus tard dans l'émission, qui a fêté ses 47 ans. Le 21 octobre, Princesse Léa Organa, Carrie Fisher, a fêté ses 47 ans. Et Everett McGill, qui jouait le personnage de Ed Early dans Twin Peaks, qui avait aussi joué dans Silver Bullets, qui faisait le, le fameux prêtre. Oui, Et euh, Quest for, euh, for Fire, pardon, qui faisait le... le... Enfin, L'homme des cavernes principales. L'homme des cavernes principales a et fêté
1: ses 58 ans, oui. Le rôle de Stelgard dans dune. Très, ah, ben très oui, c'est vrai, effectivement.
0: Euh, Valeria euh, Golino, qu'on a vue dans le personnage de Taslima dans Escape from Early, puis qui avait aussi joué dans Hot Shot 1 et 2 pour ceux qui vont la replacer. C'est elle qui faisait la, brine, la, la brunette sensuelle que, dont Charlie Sheen tombait en amour. Eh bien, elle vient d'avoir 37 ans. The Fly, Seth Brundle, Jeff Goldblum lui-même, oh. 51 ans. Catherine Deneuve, 60 ans. Et là, vous allez me dire, Mais pourquoi tu parles de Catherine Deneuve? Elle n'a rien à voir avec le fantastique et l'Europe. Mais oh, non, non, vous oubliez The Hunger de ah, ben oui, Tony David Scott Bowie. avec David Bowie. Alors, elle fête ses 60 ans. Ben, elle a fêté ses 60 ans le 22 octobre dernier. Et Christopher Lloyd, d'ailleurs, on parlait de Doug Brown. De... Nom de Dieu. Oh, 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 il a fêté ses 64 ans. 23 octobre, ben là, Gaëtan va être tout content. Son réalisateur favori de Spider-Man, Sam Raimi, qui a, touché, qui a eu ses 44 ans. Okay. Euh, Graham Revel le compositeur de la musique de The Crow euh, il y avait Daredevil enfin il y avait une multitude de trames sonores on qui a fait on peut lui pardonner celle de Daredevil ben, il t'as pas soupé, celle de Daredevil. 48 ans, euh, Ang Lee, ce fameux réalisateur. D'ailleurs, on vient de comprendre pourquoi que Hulk avait autant de problèmes. Hein, il était pas loin de la cinquantaine. Pour moi, ça l'a traumatisé. Euh, Michael Crichton, 61 ans. Michael Crichton, pour ceux qui ne le replacent pas mais qui ont entendu son nom, c'est lui qui avait réalisé Westworld, mais qui a écrit aussi Les Trois Jurassic Park. Puis, il a écrit aussi des romans. C'est non seulement un scénariste et un réalisateur de films, c'est aussi euh, un, un écrivain Puis un, un médecin. Il y a-tu quelque chose qu'il n'a pas fait, ce gars-là? Et euh, Philip Kaufman, qui a réalisé... Invasion of the Body Snatcher, la version de 1978 et The Right Stuff. Eh bien, lui, il a eu 67 ans. Et le 23 octobre, je sais qu'il n'y a pas rapport dans notre milieu, mais je vais en parler pareil parce que juste cet individu-là mérite d'être coté science-fiction. Weird Al Yankovic, qui,
2: <rire> qui vient d'avoir...
0: Ben, c'est ça, qui vient d'avoir ses 44 ans le 23 octobre dernier. Le 24 octobre, on a Kevin Klein qui jouait euh, le personnage du euh, Marshal euh, Artemus Gordon dans Wild Wild West, euh, le mmh, film, a fêté ses 56 ans. Abraham F. Murray, ou Murray F. F. Ab Murray, Abraham. F. Murray, Abraham, pardon, euh, a fêté ses 64 ans. Euh, C'est lui qui jouait le méchant dans Star Trek Insurrection. Et l'acteur John Winston, il va falloir que tu m'aides avec ça. Il jouait le Commander Kyle et... Le Lieutenant Kyle dans euh, Star Trek The Wrath of Khan et l'épisode de Khan, euh, c'est Spacey, dans 1966. Ah oui, oui, au okay, sais de, de, de
1: est Canada. Est-ce que c'est le pilote? Spacey? Non,
0: non, non mais je parle, est-ce que c'est le pilote qui était avec
1: Khan, le, son... son, son euh, son bras droit en quelque sorte. Non, non, non. Euh, J'essaie de le Charles, replacer. Charles, ça se trouve être un, un des membres de l'équipage de l'Enterprise. Ah, OK. Bon. Ben, il
0: y a eu ah ses Dieu. 70 ans euh, le 24 octobre dernier. Okay. 25 octobre, Sarah Thompson qui vient de faire son entrée dans Angel, la, nouvelle, la, cin la cinquième saison. C'est elle qui interprète le personnage de Eve, ah. celle qui fait le lien entre Wolfram and Hart et Angel qui a fêté ses 24 ans. Et Gail Hanhardt, pour la ceux qui ne la connaissent pas, c'est la productrice de Hulk, Abyss, Terminator 1, 2, 3 et j'en passe. Elle a fêté l'ex-femme de James Cameron, une de ses ex-femmes, qui a fêté ses 48 ans. Et aujourd'hui, eh bien, on a Carrie Elms qui a 41 ans. Euh, c'est lui qui jouait Carrie dans... Cary Elwes. Okay. Elwes, ouais, c'est parce que c'est ça. Il est bien bizarre son nom de famille. Là. Il y en a qui le prononcent Elves, il y en a qui le
1: prononcent Elwes. Enfin. Bon, en tout cas, je sais qu'avec avec la propension qu'ont les gens à triper euh, Lord of the Rings, de l'appeler Carrie Elves, ça va bien. <rire> Alors, c'est lui qui
0: jouait dans Princess Bride, qui faisait... We... C'est Wesley. Et puis, il avait joué aussi dans Twister, puis il avait eu le personnage principal dans The Crush aussi. Et Bob Hopkins... Oh. Oui oui oui, Le Eddie Valiant dans, dans Frame Roger Rabbit et c'était Mario Bros dans Super Mario Bros. Alors il wow. fête aujourd'hui c'est faisait s... Luigi. <rire> <rire> Who cares. <rire> Alors Hoskins uh, Opskin, uh, pardon, fête c'est 61 ans. Nous sommes de retour à Fantastica l'émission radio. Il y a des gens qui me posent la question. Pourquoi tu dis toujours Fantastica, l'émission radio? Ben c'est simple, c'est parce qu'il y a Fantastica aussi un événement et il y a Fantastica, une revue. Enfin, ce serait trop long de vous expliquer. Mais là, on est dans l'émission radio et on est en compagnie de Martin, de la boutique TPM. Oui, et ça va bien, Christophe? Ça va très bien, Martin, toi? Oui, ça va. Oui, le cœur pas trop fort. Non, ça va. Non, c'est bien calmé. Oui, pas oui. besoin d'un Kleenex pour s'essuyer toute ces, cette sueur qui coule de ton front. Non, quand même. Pas, pas. <rire> <rire> euh, prends, euh, pour venir à TPM, il euh, TPM, y a deux boutiques en hein, Québec. Il hein? y en a oui. une à la Pyramide puis il y en a une aussi euh, de la à soeur soeur de, lys. de lys Et puis, c'est quoi vous faites. Parce qu'avant qu'on embarque dans notre chronique de figurines de collection puis de comic book, euh, j'aimerais savoir un petit peu c'est quoi
3: TPM. TPM, c'est en gros ce qu'on pourrait appeler la boutique du collectionneur. S'il y a quelqu'un qui collectionne quelque chose à Québec, venez nous voir. On a à peu près de tout. si on ne l'a pas, on va peut-être capable de le trouver. OK. Justement, Gaétan, il cherchait des films
0: 3X d'une certaine actrice en particulier, là, mais. Non, Un club vidéo, je pense. OK, OK, OK. tu es la victime à désigner, Gaétan.
3: la victime désignée. Ah, c'est ça. Je suis
1: le Patty. J'aime ça. Tant que je ne deviens pas Patty Galant, tout
3: va bien. Alors aujourd'hui, de quoi qu'on parle? Ben, tu m'as donné un travail à faire pour euh, l'Halloween. Hey, J'ai ce défaut-là, oui. <rire> oui, et euh, malheureusement, euh, c'est plutôt euh, mort de ce côté-là au point de vue autant figurines que bande dessinée. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a rien de sorti vraiment encore en magasin pour ça. Malgré qu'on devrait avoir une bonne
0: semaine. On devrait avoir une bonne semaine. Oui. Euh, genre, ben, c'est la fin de semaine précédente d'Halloween, donc tu devrais avoir un petit quelque chose là, euh, qui devrait sortir. Ce qui rentre euh, bientôt, c'est euh, Spand série 24. OK. Euh, ensuite... Euh, les série 24, peux-tu m'élaborer un petit peu c'est quoi les figurines? C'est des,
3: puis... des figurines qui vont illustrer les pages couverture de six numéros. OK. Puis il va y avoir... Euh, bon, il n'est pas encore sorti, mais il va y avoir aussi une version de luxe d'un autre numéro. Euh, oui, je pense qu'il sorte euh, le box set de Dark Age... Un box -set sur Dark Age, puis il y a une version qui va être disponible uniquement sur Internet, comme McFarlane a tendance à faire aussi souvent. Oui, ben, il a commencé cette nouvelle mode-là, à chaque série qui sort, faut oui. qu il faut qu'il sorte de quoi sur, euh, sur Internet, là? Mais on ne sera pas inondé euh, sur le marché comme ça a été le cas avec le Matrix d'un seul personnage. Ça va être plutôt être une distribution égale. Donc, ceux qui vont avoir une série complète, ça va être plus facile à ramasser à ce moment-là. Oui, okay. ouais, parce que ça, il faut le spécifier. McFarlane a ce mauvais défaut de quand il envoie
0: des commandes, il faut qu'il fasse de l'argent. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il vous envoie dans une boîte ou quoi, une boîte de 12 figurines à peu Par de oui, C'est des
3: boîtes de 12 figurines. C'est ça. Puis, puis à ce le...
0: moment-là, des fois, vous n'avez même pas une série complète. Dans le cas de Matrix, c'était carrément ça. Ah, euh...
3: C'était très difficile. Les Twins étaient un par deux boîtes. Pis euh, si on pouvait commander mettons trois boîtes, on pouvait être mal chanceux et tomber sur trois fois la même. La même, ouais. Donc c'est euh, très difficile de faire une série complète, mais on a réussi à s'organiser pour que nos clients soient euh, satisfaits là-dessus.
0: Pour en venir avec les de la série 24, as-tu le listing, de c'est quoi les figurines qui vont sortir à peu près, c'est quoi Je sais qu'il y en a une avec, il euh, y a un décor avec un arbre et puis une, une citrouille, puis c'est vraiment
3: fait pour l'Halloween cette figurine-là. J'ai, tu les ai as pas, pas avec en, toi, ai pas avec okay. moi les images euh, des séries de toute façon d'une euh, dans le previews, il n'en montrait pas plus qu'une au travers. Et euh, des fois, il aime ça garder la surprise. Donc, euh, ça rentre cette semaine pour ça. OK. Euh, et quoi, à peu près, de la figu des figurines? Ça devrait être quoi, à peu près? Ça devrait pas dépasser 15 heures. Okay. Et peut-être même ben, moins que ça. À peu près 15,95, euh, ben, Peut-être 14-95 et peut-être okay. même moins que ça. OK. Possible, mais on va voir dès qu'on les reçoive. C'est beau. Euh, Jason, 18 pouces, devrait rentrer cette semaine. Je oh. me croise les doigts. Ça devrait rentrer cette Qui semaine. Qui l'a fait?
0: Parce qu'il y en a deux compagnies qui font des 18 pouces, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y en a une de NECA. Je n'ai pas vérifié okay. laquelle qu'elle faisait. Je n'ai pas vérifié, mais... Euh... Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas sur quel film qui est basé ou sur quel personnage qui est basé. Je n'ai que... pas vu sur non. quel non. film okay. c'était basé. Parce que je sais qu'il y en a une que NECA va sortir qui était justement sur Vendredi 13, 7. Euh, L'autre, je ne m'en rappelle pas. Elle, je ne l'ai pas comme telle vue. Je sais que c'est une autre compagnie euh, qui qu'elle sort, mais je ne me rappelle pas c'est quoi la compagnie en question.
3: Mais, euh, Nick, on la reçoit en magasin. On va, va regarder ça. On va revenir là-dessus. Oui. De toute façon, vous pourrez toujours venir voir euh, en magasin. On va en avoir quelques-unes du plancher. Euh, si c'est pas cette semaine, ça va être dans l'autre semaine d'après. Super. Euh, ensuite, du côté figurine, ben, c'est à peu près tout du côté de l'horreur. Hellraiser, euh, série 2, je n'ai pas eu de nouvelles. OK. Euh, J'ai essayé de vérifier voir si ça rentré cette semaine. On ne le sait pas. On ne le sait pas Ouh. du tout. On sait que c'est sorti aux États-Unis. Euh, on sait que le Chatterer euh, 18 pouces... C'est le, euh, ouais, le 18 pouces. C'est le 18 pouces oui. qui est supposé être sorti aux États-Unis, mais c'est toujours pas arrivé ici. C'est ça. Donc, euh, si c'est pas ce si c'est pas cette semaine, ça devrait être probablement dans deux semaines. Oui, ou encore, euh, comme on
0: parlait tantôt, probablement que les distributeurs vont garder ça pour les fêtes de Noël, puis Possible. ils vont le sortir en décembre comme il était cédulé au départ. Euh, on restera à voir là, ce qui se, se passe. On va le
3: savoir en décembre. Oui, on, on, on va, va le savoir 30 rendu 30 là. <rire> Euh, donc, ça fait le tour côté figurine pour l'Halloween. C'est surprenant.
0: C'est hein? ben, vrai que ça, McFarlane, il est pas mal responsable de tout ça. Puis, je le blâme. Oui, je le blâme. Parce que il nous sortait les movie Maniacs à l'Halloween. C'était vraiment la période de l'année que j'attendais avec impatience. Les movie Maniacs sortaient, on avait toute notre de petits monstres, là, des, des figurines comme Jason, Letterface, Freddy, euh, Pumpkinhead, The Fly, The Thing, ils ont toutes sortis. Mm -hmm. C'était notre bonbon d'Halloween. Puis là, oui. il est allé nous enlever ça. Il nous a remplacé ça par les Torture Souls qui était un vrai massacre l'an dernier. Euh, mm -hmm. Puis là, cette année, il y en a pas fait. Mais là, il parlait de faire peut-être une série 3. En tout cas, c'est ce que je parlais la semaine dernière. Il nous, là, c'est sûr, certain que les mouvements vont rester au mois d'avril. Ça, il l'a dit, il changera pas d'idée là-dessus. Sauf que je trouve ça dommage, parce qu'il me semble qu'il aurait dû les garder à l'Halloween. C'était
3: vraiment le summum. Là. À moins qu'il ait essayé de sortir les euh, McFarlane Monsters pour l'Halloween, avec Twisted Land of Oz. moi ouais, mais il s'est mais... sorti au mois d'août. Au mois d'août, septembre, septembre. Plus septembre. C'est plus septembre, septembre c'est ça. Sûr, mais. Qu'est-ce pas... qu qu'il voulait capitaliser là-dessus plus que sur les movies maniaques? Non. ai vraiment aucune. Puis, idée. Euh, en
0: tout cas, je ne sais pas si ça se vend aussi bien que la première série.
3: Ça a été plus... Plus, plus rock'n'roll. De toute là, façon,
0: là, il, il va avoir, il va avoir des, questions à des questionnements à se faire, ce monsieur-là, parce que je pense que ces directions qu'il prend présentement ne sont pas nécessairement les meilleures. Mm. D'ailleurs, ça me fait rire parce que euh, j'ai regardé dans ces grandeurs de figurines, puis il y a des figurines qui ont commencé à diminuer en grandeur. puis Comme justement les Torture Souls de la série 2, si moi, vraiment on achète la série 2 et qu'on les met à côté de la série 1, ça ne match pas parce que la série 2 est plus petite que la série 1. Ils sont plus frêles, mmh. plus, frêles plus chétives, puis ils sont plus petits en hauteur aussi un petit peu. Alors, quand on les met ensemble, ça marche pas. Mmh. Je pense que ma série Dell Razor de NECA va mieux dans ma série Torture Souls que la série 2 Torture Souls, mais ça, c'est un autre affaire. Oui.
3: Point de vue comic book. Point de vue comic book pour l'Halloween. Même pour chose. grand-chose. Mais ça, dans les comic books, c'est normal. C'est oh. normal, c'est des histoires continues. De temps en temps, ça s'est vu dans les années qui ont fait de quoi Pour Noël. Peut-être une ou deux fois pour l'Halloween, mais de Noël de temps en temps. Euh, ce que j'ai pu remarquer, c'est Image Comics qui ont essayé de sortir quelque chose. Euh, Third of Dracula. Okay. Qui est noir et blanc. Pas très appétissant. En tout cas, j'ai pas, pas été capable de le lire, tout okay. simplement, même après l'avoir regardé. C'est du Image, après tout. C'est du Image. <rire> Normalement, le nom devrait était à l'origine pour dire euh, belle image, mais dans ce cas-ci, c'était euh, carrément à côté. Mais bon, il est disponible, ceux qui sont intéressés à venir le voir, on l'a en magasin. Et il y avait euh, Walking Dead, que j'ai pas pris la peine de regarder, okay. mais qui peut-être est déjà de meilleure qualité. C'est quoi, Walking Dead J'en sais vraiment. Okay, mais euh, mais okay, c'est une, que... ouais. une série continue. Okay, c'est une série continue. C'est un premier numéro qui est sorti. Le <coughs> numéro 2 va probablement sortir euh, si c'est pas la semaine prochaine, dans deux semaines. Oui, il va sortir pour Noël. Il va sortir <rire> non pour Noël. Euh, <rire> ça sera pas ça. Pour Noël, il euh, y a Vampire Christmas. Ok, bah, ben, ça, ça, prend, ça wow. prend, ça va, oui, mais ça prend, ça prend de quoi ça pour prend nous autres? Des genre de même? choses oui, comme ça, et... Les autres aussi le droit de se réjouir à Noël. Oui. mais <rire> ben, je pense que c'est d'ailleurs un peu là-dessus que l'histoire va porter. C'est qu'est-ce qu'un vampire fait pour Noël ou comment ils font pour fêter Noël? En tout cas, une chose qui un ne va pas à l'église. Non, sûrement. Ça, c'est sûr. Mais, euh, <rire> c'est c'est supposé sortir euh, dans le mois, dans le mois de novembre. Ok. Donc, euh, c'est ça. C'est deux vie... one shot
1: Ok. Il faudrait garder une copie de Frankenstein Mobster, par exemple, pour euh, Christophe. Ce serait probablement bon. C'est quoi, ce Frankenstein Mobster? Ben, C'est de t'imaginer euh, le monstre de Frankenstein qui décide d'utiliser ses, euh, ses talents physiques pour devenir un, euh, un mobster.
3: Un mobster, un robber, un voleur, <rire> ben, euh, un, un chef, chef de, de gang. <rire> un chef de gang, OK. OK. Donc, euh, pour l'Halloween, pour le travail, c'est ça. J'ai pas vraiment autre chose que ça. Bon. Euh, Dans stock reçu... Avez-vous du... Euh, du
0: euh, comment on appelle ça C'est quoi Donc, il y a Image, il y a Marvel, il y a... DC. DC, mais c'est Dark Horse, Horse oui. Euh, Avez-vous du Dark Horse
3: euh, on reçoit des BD, des, des bandes
0: dessinées de Dark Horse. Euh... Parce que eux autres, habituellement, c'est eux qui sont reconnus pour faire des petites affaires
3: un peu plus spéciales au niveau du... Euh... Mais j'ai pas rien vu de, de, non, de spécial de, de ce côté-là. Euh, bon, Ils sont reconnus surtout pour les bandes dessinées de Star Wars ou où quelques mangas japonais, euh, adaptation de films. Euh, habituellement, c'est eux autres qui ont les, le, le mandat de faire ça. Okay. Euh, ils ont fait euh, Alien Predator et des choses comme ça aussi en tant que bande dessinée. Okay. donc euh, Oui, c'est vrai qu'il aurait pu être plus à propos, mais...
0: Pis y a-t-il des choses qu'il faut surveiller dans les prochains mois que, que tu sais qui s'en viennent, des choses qui peuvent être intéressantes? Bon, tantôt, on parlait comme des figurines, on parlait des, 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 des Hellraiser, mais y a-t-il d'autres choses, des choses que tu sais déjà qui ont passé sans voir, n'est-ce pas, puisqu'on sait que le, 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 le preview sort juste, c'est quoi, cette mais semaine, le semaine c'est ça, mercredi. Euh,
3: peut-être des choses que tu sais déjà à l'avance qui s'en viennent euh, sur le marché, qu'on qu peut peut-être parler. Ben, euh, il y a des figurines de Buffy, série 5, Angel série 2, et vrai, Buffy, que, série 6, qui ont mis sur le marché. Qui, euh, suite à la demande des fans, seraient... qui auraient été supposés être annulés, mais qui vont finir par qui sortir. Qui vont venir, effectivement. C'est euh... drôle, cette histoire-là, hein, de la façon que ça s'est fait.
0: C'est que la compagnie, c'est euh, Moore je sais qu'il y a quelque chose More de mo « action que ça. Figure. More Action Figures », c'est exactement ça. Euh, à un moment donné, il envoie un email à tout le monde pour dire « ben Écoutez, finalement, il n'y aura pas de série 5 et 6 de Buffy, il n'y aura pas de série 2 d'Angel ». Après, nous avons montré des super belles photos. Puis D'ailleurs, la série 2 d'Angel est quand même assez impressionnante parce qu'ils ont mis des bases avec puis ça fait vraiment bien sous prétexte qu'il n'y avait pas assez de demandes des distributeurs. Or, ça n'a même pas pris trois semaines après cette annonce-là pour que les distributeurs commencent à envoyer des emails en disant hey, « Non, non, annulez-la pas, annulez pas, on a des demandes, on a des demandes. » C'est juste que pour nous, on a pris ça comme acquis, qu'on allait vous les commander à un moment donné. Pis, bon. Et là, finalement, ils reviennent avec ça. Mais as-tu des dates de sortie là-dessus? Ce serait pour
3: 2004,
0: mais il n'y a eu pas eu de date confirmation encore. Ça. encore euh, mais il faut qu'ils fassent
3: Il <rire> faut qu'ils fassent et probablement aussi qu'ils vont euh, peut-être attendre. Les demandes, justement, des de, ouais. commandes des gens. donc je me ben, Les commandes, les ils ont eu Là, ils les ont eu oui. puis ils les ont eues à peu près. Mais ce qui me fait rire, c'est que la série 5,
0: la série 6, euh, c'est juste les plans. Ils n'ont pas fait les figurines modèles. Mais la série 2 d'Angel, les, 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 les figurines modèles ont été faites depuis un petit bout de temps. Là, parce que moi, j'ai les photos à la maison. Donc, euh, je pense pas qu'ils vont changer les
1: concepts qu'ils ont là. <rire> donc, euh, mais euh, les séries, par exemple, de Angel et de Buffy, qui ont rapport avec la saison auquel ils sont reliés.
0: Non, par le euh, numéro, non, 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 Comme tu vois, la série, la série 5 de Buffy, c'est uniquement des personnages féminins. Donc, si je me trompe pas, euh, il hein? y avait Willow. Il y avait Willow, mais il y avait Dark Willow. Il oh. y avait Tara. Et euh, mon dieu, comment elle s'appelait la blonde de... Anya. Anya, c'est ça. Mm -hmm. Et dans la série 6, on a euh, le personnage. Demon Giles. On a Giles oh, en démon. Okay. On a Riley. Okay. Nice. Oh. On a euh... mon dieu, comment il s'appelle donc Il y a, il y a le figure... Judge. Ah, je pensais qu'il y avait une figurine d'Andrew. Euh, non, il n'y a pas une figurine d'Andrew, <rire> mais euh, il y a Adam qui est là, par exemple. Oh. Évidemment. Et puis, il y en a une cinquième là, que malheureusement, de la mémoire... Non, 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 c'est des hommes. C'est uniquement okay, des okay. hommes, la sixième, la sixième euh, série. D'ailleurs, Riley était supposé être sur la cinq puis ils l'ont remplacé par Tara qui était sur la six pour faire justement des figurines euh, mm -hmm. unisex, comme on peut appeler.
3: Mais Martin, oui, tu allais me dire... Euh... Euh, oui, bon, ce qu'on a reçu en magasin en tant oui. que figurine, euh, bon, récemment... Il y a quelques figurines de Godzilla. Ah, sont rentrées cette semaine. Ce qu'on appelle, c'est pas vraiment des figurines, c'est des chess pieces, c'est des pièces de jeu d'échecs, là, mais elles sont trop elles sont, grosses sont pour aller gros, sur, sur un, un jeu, jeu d'échecs. là. Quand même, on en a quelques-unes. Euh, on a reçu des figurines de Rambo. Oui. Rambo dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième. Et yeah. Oui.
0: Une chance, que j'ai pas de foyer, parce que
3: j'aurais acheté <rire> juste pour me faire un feu, faire ça mon feu quelque part, mais euh, le Rambo, le, le, le seul bon film, vraiment, c'est le premier qui peut être. On peut être capable de discuter et dire que ça peut avoir de l'allure. Les deux autres, là, personnellement il n'aurait aurait pas été fait puis j'aurais trouvé
0: ça correct avoir un bon film ça ne fait pas que les figurines font dur il reste quand même une figurine de Madonna aussi en magasin donner n'importe quoi s'il vous là non mais là regarde on est la
3: loin il faut faire par à tout là, c'est ça puis là t'es là Madonna en figurine c'est ça vraiment Madonna en figurine ils
1: ont mis trois figurines différentes de Madonna avec une figurine de Britney de Christina Aguilera tu fais un bon
3: non ça on
0: ne les fait pas alors mesdames et messieurs vous vivez mon cauchemar présentement et on a on a aussi en magasin des figurines de Charlie Brown, euh, non, mais, mais de Noël. Oui, mais là, on est, on est dans la période Halloween, autres, là. Oui, je de d'Halloween, nous autres-là. On est supposé parler de ce qui fantastique. Ils sont sortis! Oh. sortis. Pour en venir avec les ça. chess pieces de Godzilla, par exemple, oui. moi, ça m'intéresse. C'est quoi les, les pièces en question? Euh,
3: T'as euh, Anguiras? J'ai euh, oui. J'ai King Ghidorah, Godzilla 1955, puis Godzilla 1985.
2: OK. Ce qui est okay, tout en réalité en 1985. des figurines
3: de résine de, de 4 pouces. OK. Bon, ben c'est super. Du côté des bandes dessinées, mais le Avengers GLA 2 qui est rentré cette semaine. OK. La fameuse saga avec Kurt Busiek et George Perez qui met tous les personnages de l'Avengers et tous les personnages de la GLA un contre l'autre. La c'est quoi? Justice League of America. Ah, OK. Superman, dire, Batman, TV. Wonder oh, Woman. Oh, bon, oh, les, gros, les gros canons de DC okay. contre les gros canons de Marvel, finalement. OK. Euh, on a reçu Hawkeyes, numéro 1, notre larcher de, des Avengers, qui vient de partir de sa solo série, euh, sa série en solo et euh, j'ai remarqué les dessins sont pas ce qu'il y a de mieux mais l'histoire semble peut-être bien partie. Je, je suis capable de reconnaître un peu l'ambiance qu'on a dans la série de Wolverine solo. On dirait que Clint Barton part, fait des affaires, essaie de régler des problèmes à gauche puis à droite mais avec ses propres talents, ils n'ont pas
1: évidemment ceux de Wolverine. Ouais, mais des, des personnages de soutien comme ça envoient leur propre série. J'ai toujours une, beaucoup de difficultés avec ces, ce concept-là parce que Marvel a eu beaucoup de problèmes avec ça dans les années 90, par exemple, avec Nomad, la série, puis euh, combien d'autres de gens-là qui sont plantés. Fait que moi, j'aime mieux
3: quand ils font des mini-séries plutôt que de partir sur des séries régulières. Comme ils ont fait avec la vague de Tsunami. Ah, oh ben plein de voilà. nouvelles séries qui commencent, et moi, personnellement, je crois que plusieurs vont s'arrêter au numéro 15, 18, non, ces choses comme ça, ça, ça durera pas longtemps parce que, il y, y a des personnages, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça à long terme. Ouais. Ben, de toute façon, il y a plusieurs là-dedans qui
1: ont, qui avaient déjà vu le jour, puis qui se sont toujours plantés, je pense à Namor, je pense qu'on est rendu à sa troisième
3: série. Si c'est pas quatrième. Ouais, si c'est pas sûr. quatrième. Que... Apprenne...
1: est-ce que vous me dites ce qu'ils apprennent pas? <rire> Marvel, Marvel apprennent, mais ils ont toujours tendance à vouloir réessayer ré pour
3: voir si peut-être changer, c'est mmh. ça. D'ailleurs, les trade paperbacks de toute la série de Tsunami sont tous cancellés. Hey, ils oui, faisaient wow. faire les trade paperbacks de numéro 1 à 6, ils ont tous été cancellés. Donc euh, on sait pas s'ils vont être ils vont sortir plus tard ou quoi que ce soit, mais présentement, c'était cancellé. Je sais que j'ai des clients qui avaient passé des commandes. Donc euh, ceux qui n'écoutent pas la radio, il faut que je, je les tienne au courant parce que. On ne pourra J'aurais une question. C'est quoi un trade paperback? Un trade paperback, c'est quand ils font un, un recueil de numéros déjà sortis. Par okay. exemple, justement, toute la vague de Tsunami, ils viennent tous de franchir le sixième, septième numéro. Le trade paperback va reprendre les numéros 1 à 6. Il va de faire se, un seul volume avec. Il va faire un seul exact. volume. Okay. Habituellement plus abordable et plus facile à se procurer aussi que certains numéros 1 pour certaines séries qui sont des fois plus durs à avoir. Ok, excellent. Moi, Donc, je t'en remercie. Euh, ça me fait plaisir. Donc, euh, c'est ça. Ensuite, euh, d'autres grosses choses qui sont sorties du côté de, des bandes dessinées Hulk Grey qui viennent revoir une certaine origine de, du personnage de Hulk comme qui avait fait aussi avec Daredevil Yellow puis Spider-Man Blue euh, et Wolverine avec Origine tous les titres colorés viennent toujours retravailler sur ça c'est une mini-série de 6 fait qui change la couleur non, c'est qui euh,
1: c'est une histoire qui se trouve à être euh, insérée entre le Hulk numéro 1 original de 62 et le Hulk numéro 2. Parce que à l'origine, Hulk il y a eu une erreur d'impression dans le premier numéro et Hulk était gris. Oh oui. Donc ils ont essayé de, de développer sur ce sujet-là. Ça me
0: faisait rire parce qu'il y avait beaucoup de journalistes qui euh, quand quand il était sorti le film The Hulk ouais. qui disaient euh, par exemple je comprends pas pourquoi que le Hulk est vert, il a toujours été gris. Mais pourtant, dans la série télé, il était vert. Ben, il a aussi. toujours été vert. C'est juste qu'à un certain moment, mais si je me trompe pas, un peu plus tard dans la série, je pense qu'ils
1: vont leur faire, il redevient pas gris à un
0: moment non, donné. Non, il y a un
1: vert, mais... La seule série euh, télévisée qui a utilisé le gris, c'était la bande dessinée qui a été faite pour UPN en 96. Okay. Dans la deuxième saison, Hulk devenait gris. D'ailleurs, ils ont réutilisé les, st réutilisé les storylines qu'il y avait dans la bande dessinée.
3: ok Parce que Hulk a été gris aussi pendant une longue séquence dans les bandes dessinées. Oui, mais c'est ça, je disais, tantôt. Euh, dans les et bandes et... dessinées, mais pas, pas, euh, pas la télévision. Est-ce que c est Non, de non, genre, moi, non, mais c'était vraiment le, dans, dans le, le comic, comic book oui, moi je oui. me
0: rappelais qu'à un moment donné il avait il avait il avait, il avait, il avait changé ça sa... puis si je me trompe pas il y avait pas moins une force à ce moment là oui. il était oui, c'est comme peu mais c'est intelligent
3: mais sûr. beaucoup oui. plus intelligent plus capable il se faisait même appeler Mr. Fixit puis c'était quasiment, ah. quasiment euh, bonne soeur d'un bar puis réglait des petits problèmes comme ça ah, okay. ouais, c'était
1: c'était bien amusant c'était pas là mm -hmm. ça
3: a duré quoi ça a duré
1: quatre ans je pense euh, à peu près, oui numéro 324 à hein, 372 je pense 377,
3: où ce que euh, toutes les personnalités de Bruce Banner le Hulk vert le Hulk gris et Bruce Banner ont mergé dans une même forme okay. dans un même corps donc euh, ça ressemble un petit peu à l'apparence du Hulk gris un petit peu plus euh, la force et le, la couleur du vert et l'intelligence de Bruce Banner et c'était comme ça pendant longtemps jusqu'à la mort de Betty où ce que là y a, perdu la tête euh, Ben raide puis la série d'ailleurs a quitté euh, a à ce moment-là Peter David venait d'arrêter sa, sa longue run de 15 ans quasiment comme écrivain de Hulk mm -hmm. puis euh, c'est reparti sur une nouvelle série qui est présentement au niveau 62 62 qui vient de sortir et Hulk est revenu à son sauvage un peu euh, culotte mauve comme on avait dans le temps <rire> <rires> okay. alors euh, c'est ça pis, faut pas briser la tradition mais faut non, pas briser non. la tradition puis ce qui s'en vient bientôt dans les comics, ben Hulk <rire> Green numéro 2 qui sort le mercredi euh, cette semaine et euh, le previews. Vous pouvez toujours venir consulter sur place non, non. et qu'on va pouvoir avoir des nouvelles de que je n'ai pas, pas à répéter comme des Ultimates ou euh, n'importe quoi que, que j'ai déjà parlé la dernière fois. C'est beau. Fait que nous, on s'en va au mois de décembre? On s'en va au mois de décembre. Euh, si on en a des gens qui ont Noël? des questions. Oui. Ben, <rire> je vais essayer un... de trouver de quoi pour Noël. <rire>
0: ouais, là, là ce n'est pas
3: moi. Là. Vous direz pas, pas m'accuser non,
1: non, parce m'accuser. Non. Le problème, c'est que les items de Noël <rire> vont être dans le preview ce qui sort
3: mercredi. Mais oui, c'est tellement plus facile. <rire> Alors, euh, c'est ça. Si des gens qui ont des questions, quoi que ce soit, je suis habituellement disponible chez TPM, la boutique du collectionneur à Fleur de lys du lundi au vendredi de 10h à 5h30. Si jamais je suis pas là, un je vrai suis fonctionnaire. Un <rire> donc, vrai fonctionnaire. <rire> oui, je sais, j'ai un bel horaire. Je m'en plains pas. Et ma blonde est contente aussi parce qu'elle est assez court pendant ce temps-là. Donc, ça nous permet d'avoir les, les soirs et les fins de semaine ben oui. ensemble. Donc, euh, c'est ça. Flordaliste, puis tu es à Pyramide aussi? Puis à la Pyramide, euh, ces derniers temps, ça arrive un peu moins souvent. J'ai okay. plus de, de travail à Fleur De toute façon, même mais... si les gens vont à Pyramide, ils peuvent te contacter. Je crois qu'ils peuvent me contacter, ils peuvent m'appeler. Euh... Ou il y a d'autres mondes, il hein? n'y a pas juste Martin. Il y a d'autres mondes aussi, si ça, on te euh... commande à passer. Les previews sont disponibles aux deux magasins. Donc, euh, c'est ça. C'est beau, Martin. Ben Écoute, merci. Bonnes vacances.
0: Oui. <rire> Là, tu vas pouvoir te détendre. <rire> Là, tu vas dire, ouf, enfin, pendant un mois, un mois et demi de temps, j'aurais pas à remonter devant un micro. Bon, oh, ça prend 30 secondes. On s'en vient à l'aise. Allez, c'est beau. Alors, nous, on s'arrête pour une autre petite pause comme ça. Encore avec du Goldorak et puis on vous revient tout de suite dans deux minutes. Vous
2: écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. <musique>
0: Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on devait avoir Gontran avec nous aujourd'hui, qui devait nous parler des fan de movies. Malheureusement. On mais oui, Gontran, on sait que tu es chez toi à la maison, en train de te remettre de la grippe. Alors, bon, euh, prends un rétablissement. Écoute-nous avec envie en
2: te disant que nous, on se fait de fun et qu'on tousse pas partout. <rire>
0: <rire> c'est ça! Mais, hein, comment, comme, ben, là, on s'est dit, il euh, faut qu'on fasse semblant d'essayer de se pas, de pas être capable de se passer de gontran, hein. Faut se trouver de quoi en attendant? Ben, c'est ça. Alors, on a décidé de faire une petite chronique sur les
2: origines de l'Halloween. Raconte-moi ça, ça.
0: Ben, parce qu'il faut expliquer aux gens. Les gens, ils se disent,
2: hey, ils sont tombés en avance. Mais parce
0: que la prochaine émission est pas avant dimanche prochain. Puis, dimanche prochain, on va être à Toussaint. Donc on va voir passer la période de d'Halloween. Alors aujourd'hui, mais ben, à partir de maintenant, considérez que c'est une émission Halloween, d'accord Parce que ben, on va voir les origines. Ben, c'est ça. On va voir les origines d'Halloween. Après ça, ben, on a la section critique. Puis après ça, je vous reviens avec les choix de moi et Gaëtan là pour euh, les films que vous devriez écouter pendant la période d'Halloween. Nous autres, on a chacun notre, notre quota des 10 meilleurs films d'horreur. Donc Ooh. on va tout vous parler de ça dans la dernière portion d'émission. Ceci dit, ben là, on va commencer tout de suite avec l'Halloween. Savez-vous que l'Halloween elle tire son origine d'une fête celtique qui s'appelle la Samain ou ici on devrait dire la, la Samouine, euh, qui marquait le premier jour de l'année celtique. Mais les Celtes comptaient en nuit et non en jour, donc de sorte que la célébration devait commencer le 31 octobre au soir. Ça fait que c'est un calendrier lunaire dans le fond. C'est à peu près ça. D'après leur philosophie, l'être est issu du non-être. Me demandez pas ce que ça veut dire, je le sais pas. Et la lumière versus terrestre. Ouais, c'est ça, bah bon, T'as l'air au courant de tout ça. De la chronique. Non, <rire> Et la lumière naît des ténèbres, ce qui explique aussi pourquoi l'année celtique commençait par l'hiver. Alors Halloween aujourd'hui, ben, c'est une fête très populaire aux États-Unis. Okay? Euh, tout le monde la connaît, puis d'ailleurs mon, mon cher ami Martin, tantôt qui me disait que le, voir, nous disait que le fils de la langue française voulait fra franciser le mot Halloween. Bonne chance messieurs dames, si vous êtes capables de faire ça, une chose est certaine, je vais continuer à appeler ça l'Halloween, même si ça s'appelle autre chose en français. L'année gauloise se terminait donc à la fin de l'été, le jour précis qui correspond, au correspond aujourd'hui pardon, au 31 octobre. Donc, en cette nuit du 31 octobre au 1er novembre, commençait la fête de la Samouine. La Samouine, qui signifie « réunion et fin de l'été », correspondait à la première nuit de la nouvelle année. Elle marquait le début du cycle hivernal, celui de la lutte entre les ténèbres et la lumière. En effet, l'hiver avait pour les, pour les sociétés paysannes traditionnelles un caractère ambigu et inquiétant, car elle était, d'une certaine façon, une période d'inactivité. De plus, ces sociétés craignaient que le soleil qui était représenté par le dieu Bean, dans, puis rien à voir avec Monsieur Bean, il faut s'entendre. <rire>
2: qui C'est
0: euh, ça, avec le dieu Bean, qui était le, le dieu de, de, de la lumière dans la mythologie celtique, euh, ne reviennent pas. Donc, en réalité, quand l'hiver arrivait, puis comme, bien sûr, les nuits, les journées devenaient plus courtes, eux autres avaient toujours peur que à un moment donné, ben la nuit allait rester la nuit et que le jour ne reviendrait
2: jamais. On voit ici l'influence celtique avec le Ragnarok, puis euh, l'idée euh, du loup euh, Fenrir qui va manger le soleil, et puis euh, tout ça, mmh. c'est l'influence euh, qu'on peut remarquer. OK. Continue. <rire> OK. Alors, le cycle hivernal euh, se terminait par la... Euh, eux autres, il y pas ça
0: la Beltar ou la Beltaine, le 1er mai, qui marquait donc la victoire de la lumière sur les ténèbres. Donc, au cours de la nuit de la Samène, euh je vais appeler ça Samaine, ça va être bien moins compliqué. Les Celtes suivaient un cérémonial rigoureux afin de s'assurer de la bonne année à venir. Donc, les druides allumaient un feu sacré sur l'autel afin d'honorer Bean, le dieu du soleil, pour l'inciter à revenir. Ce feu servait aussi à chasser les mauvais esprits. Ensuite, chaque famille recevait une braise de ce feu avec lequel elle allumait un nouveau feu protecteur dans son âtre qui devait brûler jusqu'à l'automne suivant. Fait que, ça prenait du beau, hein? Oui. <rire> la fête s'étendait donc sur plusieurs jours et des festins étaient préparés. Le premier jour était consacré, consacré pardon, à la mémoire des héros, le second à la mémoire des défunts et les suivants aux réjouissances populaires.
2: Est-ce oh, que ce serait le fun d'avoir des fêtes de, dans l'Halloween qui dureraient comme ça? Ben, c'est parce que, imagine tu ça brosse pendant ces jours. Il n'y a pas juste au lac Saint-Jean qui sont capables de faire ouais, ça. Ouais, je ne
0: Je pense que moi, après la première journée, <rire> vous ne me reverriez plus. Vous ne me reverriez plus. Je ne serais, serais plus là. C'est ce ça. <rire> je serais à peu près comme je viens de faire. Là. Je serais tout perdu. Puis ce ça serait pas à facile. À la, vie. la fête, donc, s'étendait sur plusieurs jours. Euh, bon, ça, on l'avait vu. Donc, la fête de sa main a une fonction d'intermédiaire entre le monde des humains et divins, ainsi que entre les vivants et les morts. Donc, d'après la mythologie celtique, il existe une vie après la mort. Ça existe aussi dans notre réalité. Euh... Il y a toujours une vie après la mort, sauf pour les athées. OK. Puis les gens qui y croient pas. C'est ça. Bon. Et puis, pendant <rire> cette nuit, les... <rire> Et pendant cette nuit, les esprits des trépassés pouvaient revenir dans leur demeure terrestre, et les vivants essayaient alors de les accueillir au mieux. Par exemple, on leur laissait une place autour de la table ou auprès du feu. Et ça, ça se fait même au Québec. J'ai déjà vu ça là, des gens qui ont quelqu'un dans la famille qui est décédé, ils s'en vont au souper, ils laissent la place disponible. Parce que le mort, même s'il est décédé, il est là puis il va avoir envie de dire bonjour à tout le monde, de voilà. la table et les ustensiles. Exact. Mais l'ouverture des portes de l'autre monde permettait aussi l'intrusion d'esprits maléfiques. Wow. Oh, et c'est là que ça devient intéressant. Alors, ce deuxième aspect a surtout pris de l'importance sous l'influence du christianisme.
2: Bien sûr, ça prenait les prêtres pour nous amener ça. Non, hein, en avec fait, leur... les prêtres qui ont, avec l'ordre ont voulu le faire, qui ont voulu tout changer ça pour rendre ça plus euh, catholique. Finalement, P enlever tout le côté. Moi, horreur. je pense que c'est
0: une question de contrôle, là. Oui. oui qu'on a amené les
2: dés de l'enfer, puis le purgatoire, Exactement. puis
0: les ça. Mais que...
2: euh, ça, ça marchait juste dans les grandes villes, parce que les paysans, jusqu'à, je te dirais, au 16e, 17e siècle même, continuaient à fêter l'Halloween selon la, la manière ancestrale, hum. avec les grands feux et les esprits, puis euh, tant pis pour le prêtre, il a juste resté dans son église pendant ce temps-là. C'est ça fait que euh, à partir du moment que le christianisme
0: est rentré là-dedans, ben, la mort est devenue effrayante. Donc mmh. si les âmes reviennent, c'est qu'elles n'ont pas accepté le n'ont pas été acceptées pardon, au paradis et ce sont des âmes damnées ou libérées du purgatoire. Donc selon la légende, ces âmes damnées parcouraient la nuit de la Samin dans les cortèges des euh, cohortes infernales appelées Hellquin qui étaient train d'enfer, probablement à cause de la, dé de la déesse Hell liée au monde souterrain. Incorporer euh, euh, sa main au calendrier catholique pris plusieurs siècles, comme tu disais tout à l'heure. Euh, au 8 siècle, le pape Grégoire III déplaça les fêtes du, des saints en novembre. Donc vers 840, le pape Grégoire IV installa la Toussaint, décrétant que ce jour et la veille seraient observés... Euh, attendez, seraient observés, pardon. Donc Odilon de Cluny choisit en 1048 le 2 novembre comme le jour des morts, d'où la Toussaint. Donc, ça date depuis, euh, depuis 1948. Ça date pas d'hier. 1948? Euh, 1048, pardon. Ouais, <rire> <ça>. hein? ouais, <rire> oui, c'est ça. Oui, oui, c'est bon. Depuis le Moyen-Âge, là. Et c'est également à cette époque que le mot anglais euh, va naître, qui est All Hallows Day, pour la Toussaint. D'où vient All Hallows Eve pour la nuit sainte qui précède. Et ce mot-là va devenir Halloween plus tard. Donc, Halloween vient du mot All Hallows E majuscule apostrophe E minuscule N. À la suite d'une grande famine, les pratiques d'Halloween se déplacent avec les grandes migrations irlandaises de 1846 à 48 vers les États Unis, emportant avec elles l'un des, des personnages les plus populaires de l'Halloween, soit Jack O'Lantern. Donc c'est de là que va naître cette fameuse légende aux États Unis et d'ailleurs la, la fête de l'Halloween aussi à cette période-là. Donc, la légende de Jack O'Lantern, je vais vous la raconter parce qu'elle est une tradition irlandaise. C'est que le nom de Jack O'Lantern était supposé avoir pour origine un conte irlandais d'un homme appelé Jack, qui était un ivrogne patenté et avare. Un soir, devant son pub, le diable apparut pour lui demander son âme. Habilement, Jack le persuada de prendre un verre avec lui avant qu'ils ne partent ensemble. Bien sûr, vous comprenez que Jack a vendu son âme au, di au diable. Donc, pour payer son verre, le diable se transforma en pièce de six pence que Jack saisit immédiatement. Il l'a mis dans son sac qui avait une serrure en forme de croix, empêchant ainsi le diable de sortir. Finalement, Jack libérera le diable à condition que celui-ci le laisse tranquille pour une année de plus. Bien sûr, douze mois plus tard, Jack fit une autre face au diable parce que le diable est revenu chercher son âme. Mais cette fois-ci, Jack euh, le laissa euh, en bas d'un arbre avec la promesse qu'il ne le poursuivrait plus. Comment que ça s'est fait, on ne sait pas, on ne connaît pas vraiment, euh, en tout cas du moins dans ce que j'ai comme information, je n'ai pas la, la, le deuxième gag que Jack a joué au diable, mais euh, tout ce que sais tu Non, pas, pas du tout. On va Sleepy on va le savoir finalement, ce qu'il a fait. Ah, peut-être. <rire> mais tout ce qu'on sait, c'est que finalement, il a encore eu le diable une deuxième fois, et puis cette fois-ci, ben, il a gagné son âme, donc il n'a pas pu aller en enfer. À la fin, ben, Jack mourut. Le problème, c'est qu'il était chassé du paradis. Parce que, par transgression, étant donné qu'il qu avait vendu son âme au diable, mais en enfer, on voulait pas l'avoir par cause de ses blagues. Bien sûr, le diable n'a jamais <rire> digéré qu'il soit fait
1: avoir fait, fait avoir deux ben fois. C'est le diable qui a fait une blague, il a mis une citrouille à place de la tête. Ben C'est ça. Alors, Jack,
0: en désespoir, marchanda avec le, di euh, le diable pour du charbon brûlant, pour éclairer son, son, son chemin dans le noir. Jack le mit dans un navet, qu'il marchait, et comme le dit l'histoire, il fut condamné à marcher avec sa lanterne jusqu'au jour du grand jugement. Donc, ça, c'est la légende de Jack O'Lantern. Navet.
2: Ben, c'est citrouille. Ce citrouille.
0: Ah, ils ont appelé ça un, un navet, eux autres. Hein, regardons. Alors, c'était une citrouille. Citrouille, hein? Oui, OK. C'est une citrouille. Alors, excusez-moi.
2: On oh, te pardonne. Merci beaucoup.
0: Là, je suis en train de. Parce que là, il faut pondrer à Gontran qu'on ne peut pas le remplacer puis qu'on fait non, ça sur le Non, Gontran, viens vite.
2: Vite, 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 Gontran. Vite, vite,
0: vite. Ça fait pitié, là. Alors, c'est à la fin du 19e siècle que Halloween devint une fête nationale aux États-Unis avec ses jeux, ses divinations et les costumes de trick or treat. D'où vient l'histoire de trick or Treat, c'est qu'en Amérique du Nord, l'Halloween n'a toujours pas été une fête d'amusement. Donc, euh, au début du siècle, on parle des années 1900, les gens se jouaient des tours par, nécess par né pas nécessairement sympathiques. Donc, les enfants se contentaient de défiler euh, déguisés dans les rues euh, et revendiquaient fortement des petits cadeaux gare aux radins. Euh, la tradition du trick or Treat en frappant aux portes n'est venue que dans un deuxième temps euh, plus récent, dans les années 30. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu droit à, aux petits chocolats, aux petits bonbons. Commercialisation de l'Halloween. Voilà. Vive le marketing. Ben, c'est ça. Et puis, la tradition, justement, des costumes, ben, ça vient des sorcières, ça vient des démons, ça vient des fantômes, ça vient tout ça. Donc, la légende celte qui est amenée par les Irlandais s'est transformée avec le Trick or Treat, le trick or treat pardon, ce qui nous a donné l'Halloween qu'on connaît aujourd'hui.
2: Yes. Yeah. Non, mais c'est fort pareil. Là. On parle d'une légende irlandaise d'un gars qui vend son âme au diable pour arriver avec des bonbons. Oui, bien, hein? Non, j'aime ça. C'est des industriels <rire> qui vendent de rameau démons. démon. <rire> <rire> puis, vous savez-vous
0: qu'aujourd'hui, on dit que les commerçants aux États-Unis font plus d'argent à l'Halloween qu'à Noël? Ce okay. pas le cas au Québec, sais. par exemple. Oui,
2: non. Ouais. Mais
0: à l'Halloween, aux États-Unis, l'Halloween
2: a plus d'importance que Mais Noël. Ici, c'est des bonbons. On se promène, on les ramasse, on les mange. C'est ça. Là-bas, je... c'est vraiment une fête où ils vont avoir des jeux, des fête. défilés. Puis... On aurait dû essayer d'organiser un défilé pour l'Halloween. Pas de mauvaise idée. Ça. On va regarder ça en tête. Euh, puis,
0: euh, la citrouille, ben, tout, 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 ça, ça vient de la légende de, de jack O'Lantern mais tout ça pour dire que c'était les origines de l'Halloween et puis que c'est une fête qu'on aime bien. On les hein. Celtes et les Irlandais. Moi, moi c'est
2: ma fête favorite, en tout cas, dans l'année. Je, je vivrais 365 jours à l'Halloween. Ben, c'est le fun parce que au moins, tu peux te déguiser, mais comme dans mon cas, moi qui tripe médiéval, ben, c'est une journée dans l'année, en dehors des fêtes de la Nouvelle-France, que je peux me promener avec une épée. Ben, 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 euh, moi, je me excusez. déguise pas. C'est juste ça me donne l'occasion d'écouter plus de films d'horreur que d'habitude. <rire> Ça besoin raison pour écouter <rire> des films Ça aide
0: avec ma blonde, d'écouter plus de films d'horreur à l'Halloween, parce qu'il y a au moins une, une bonne, bonne raison. raison. Euh... Okay. <rire> vous êtes toujours à l'écoute de Fantastica, l'émission radio. La session critique Alors euh, ben là on critique. On va se laisser aller hein? yeah. Alors, on va vous parler d'abord au cinéma, on a eu la chance ou la malchance dépendant le genre de film que vous aimez d'avoir Scary Movie 3. Alors, après avoir Ouh. vu les deux premiers, jamais on croirait qu'il y aurait fait un troisième. Mais effectivement, ils en a fait un troisième. Euh, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avant même qu'il fait le troisième et qu'il sorte au cinéma, on savait déjà qu'il y en aurait un quatrième. Ça va, ça, déjà, ça commence à bien. Euh, tout ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que le film a ramassé 18,5 millions de dollars juste vendredi. C'est assez considérable. Nom Alors, qui attire qui juste... les gens. Hein? Alors, s'il n'y avait pas eu de, 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 de quatrième partie déjà de confirmé, je pourrais déjà vous la confirmer aujourd'hui qu'il y en aurait une quatrième <rire> parce que j'ai même pas... Ils attendent à peu près un euh, à, à, 35 et 50 millions juste pour la fin de semaine.
1: Mais on parle d'un budget de combien pour le... le je ne sais pas, le budget comme tel... Euh, ça doit pas être considérable, peut-être Je ne sais pas, non,
0: c'est ça. Ben, regardez... Euh, le, le... Je pourrais pas vous le dire. De toute façon, c'est pas, pas des gros budgets dans, dans, dans un film comme ça. Il, bon, là-dedans, il faut pas se leurrer. On va faire la satire de Lord of the Ring. On fait la satire de Sine. On fait la satire the de, de The Ring. Euh, on ramène Matrix. Matrix euh, oui, d'ailleurs, j'aime bien la, 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 petite, la, petite la petite joke de The Matrix. Euh, on va commencer par le début... Euh, euh, pour Scary Movie, ben ça a été très simple. D'abord, ça met en vedette euh, dans le dans le segment de départ, donc comme dans tous les films de Scary Movie, il y a toujours une petite introduction et on fait le, la satire de The Ring en partant. Euh, où est-ce qu'on a Pamela Anderson et puis Jenny euh, McCarthy qui euh, sont habillées en petites étudiantes et il paraît qu'il y a un gars qui est vraiment hilarant au début parce que Pamela Anderson plus le, le, le segment d'introduction du film avance, plus sa chemise rétrécit.
2: <rire> quoi faire euh, non, Mais euh, les choses plus, plus tristes pas... que ça dans la vie que de voir ces deux femmes là euh, discuter avec des vêtements qui rapetissent. Ouais, ouais ben c'est ça mais il n'y a pas l'autre, c'est juste Pamela Anderson ah. parce que l'autre est quand même est pas
0: aussi euh, voluptueuse que Pamela. Mais euh, bon, au départ le projet c'est simple, on a mis à la porte les frères euh, je me rappelle plus c'est quoi les frères, les frères Wayans. Les frères Wayans, bon, bon c'est son on, on les a remerciés de leur service. Euh, de toute façon, les, les deux premiers scary movie avaient des bonnes idées de base, je pense que le problème de ces deux premiers films là c'est que quand on écoutait les bandes annonces, on avait tout vu les blagues Intéressant. Ah oui. euh, il ne restait plus rien dans le film. Après ça, c'était des blagues de postérieur, puis c'était à peu près tout hein, pour le restant.
2: Ben oui, mais c'est drôle, des fois. Des, des <rire> des jokes oui, de quand, quand
0: c'est bien fait, c'est c'est intéressant.
2: Quand c'est mal fait, comme c'était le cas avec Scary Movie 1 et 2, où ça n'était vraiment ouais, quand euh, c'était tellement industriel on a dit, ah tiens, une autre joke de postérieur.
0: Ouais, ben, en tout cas, c'est parce que, on va être plus vulgaire, là, les jokes de cul de ces gars-là, c'était vraiment beau bon niveau. Là, euh, <rire> raison principale pour laquelle j'ai pas vu les deux premiers. Ben c'est ça, mais il y a des bons gars dans les premiers. Dans oui, les il les faut, premiers faut leur donner qu a quand même il,
2: y, il y a certains peux... bons gags. Moi,
0: j'ai toujours me rappelé le, le, le ghost face qui court après la fille qui monte dans les escaliers, puis elle pète toutes sortes de choses. À un moment donné, c'est le piano, puis c'est la grand-mère <rire> en chaise roulante et tout. bon Il y a des bons gags dans ça, mais dans l'ensemble, quand on regarde le film, le temps il est long. Le film passe pas vite. Dans le cas de Scary Movie 3, par exemple, là où on a peut-être une chance de s'en sortir, c'est que le réalisateur, c'est David Zucker, ou Zucker. Pour ceux qui connaissent pas David Zucker, ben, c'est lui qui nous a donné euh, le, le chef-d'œuvre Airplane, euh, les fameux films Naked God, 1, 2 et 3 top, euh, top Secret il a aussi donné la télésérie Police Squad sur laquelle était basé le film Naked, Naked Gun. Gun donc c'est pas un 2 de pic ce bonhomme là il sait où est-ce qu'il s'en va et je pense qu'avec Scary Movie à date les critiques que j'ai vues sur internet disent toutes la même chose il euh, y en a bien sûr qui n'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas le style de film que c'est ils n'aiment pas le genre de film que c'est
2: il y, a... y en a que si c'est pas un film ukrainien traduit en japonais par un coréen sourd euh, ils n'iront pas voir ça fait Gétin, de que gaïtin, ça bête là que tu pas le film. <rire> ah ben
0: là, je sais pas, regarde, Young Gary a été
2: fait en anglais. Fait que, ah, ok,
0: là-bas. Parfait. Mais c'est à peu près ça. Donc, euh, les, les blagues sont peut-être aussi ridicules. Bon, si vous avez aimé Hot Shot, si vous avez aimé, euh, euh, ben, je sais pas, Hot Shot, c'est euh, des, des pilotes des en l'air. Ouais. Euh, si vous avez aimé Airplane, qui était en français, y a-t-il un pilote dans l'avion. Si vous avez aimé, euh, si vous avez aimé L'agent fait la face, ou « A Cut Gun, vous allez aimer euh, Scary Movie 3 parce que c'est le même genre. Euh, L'humour est mordant. On retrouve Charlie Sheen avec son épouse. On retourne puis Charlie Sheen joue le rôle bien sûr qui était interprété par Mel Gibson dans euh, Signs. Euh, bien sûr, on a une petite satire avec euh, Michael Jackson qui a valu une poursuite à la compagnie, mais que finalement Michael Jackson a abandonné, mais qui était vraiment mordant puis est vraiment est vraiment euh
1: est vraiment méchante la blague, mais enfin. Moi, mais ben, c'est parce qu'il y a comme des spéculations à savoir si Michael Jackson a bel et bien, oui ou non, un faux né ou un vrai. C'est ça.
0: Mais aussi le contexte de la blague. Et il y a aussi Leslie Nielsen, que bien sûr Zucker ne fait jamais de film sans, sans son personnage de Leslie Nielsen, donc il va être de retour dans le rôle du président Harris et Anne Farris, qui est la seule actrice qui est revenu des deux premiers films, qui joue le rôle de Cindy. Donc, dans les deux premiers films, c'était la petite noire avec les cheveux longs qui arrêtait pas de se faire. Dans le deuxième, c'est vrai, tu l'as pas vu, mais dans le deuxième, c'est elle qui boxe avec le chat. Euh, dans la fameuse <rire> chambre à coucher, tu l'as vu, toi, ouais. qui était une satire de, de hunting. Puis, à un moment donné, elle se met à jouer à la boxe, puis elle en mange toute une... Euh, disons que le chat était mieux mieux bâti que Rocky, Rocky Balboa. Euh, mais c'est le seul personnage qui va finalement faire les quatre films, parce qu'elle revient aussi pour le quatrième. Elle pensait pas revenir, puis finalement, elle a donné son accord, parce qu'elle a aimé son expérience avec Zucker. Donc, je vous le dis tout de suite, si vous avez aimé Airplane, si vous avez aimé Naked Gun, si vous avez aimé Top Secret, vous allez aimer Scary Movie 3. Euh, pour les autres, ceux qui n'aiment pas ce genre d'humour, je vous je vous dis tout de suite, évitez-le, vous allez passer un mauvais euh, un mauvais 90 minutes, euh, parce que c'est vraiment un film où vous laissez votre votre intelligence euh, dans le hall ah ben d'entrée, c'est ça. Il euh, y a rien d'intelligent dans ce film-là, malgré qu'il y a quand même une petite histoire de base qui est là. D'ailleurs, ça réunit The Ring avec Signs. Donc, comment faire en sorte qu'une cassette vidéo qui vous dit euh, « euh, You're gonna die in seven days » après l'avoir écouté puis finalement, la fille comprend pas ce qu'il dit parce que le gars parle tellement mal. fait que Finalement, <rire> il enlève l'amplificateur au bout de au bout de la ligne téléphonique pour parler d'une voix normale pour dire « Tu vas mourir dans sept cette... Là, tu m'entends-tu? Est-ce que tu me comprends bien? »« Ah, là, c'est mieux. »« là, là, tu vas mourir dans sept jours. » Puis finalement, ça a un lien avec, bien sûr, euh, la... la... Le, 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 un couple qui vit dans une petite ferme perdue qui sont dans lequel il y a des signes qui apparaissent dans leur champ de blé donc euh, ça tire de scène mélangé avec des rings. donc c'est ce que ça donne euh, Scary Movie 3 euh, donc un film qui va faire son budget, ça c'est sûr et certain d'ailleurs parlant de budget, je vous avais dit la semaine dernière Texas Chainsaw Massacre c'était à voir 29 millions en trois jours ce qui est énorme pour un film d'horreur qui en a coûté seulement, euh, je pense qu'il y a quoi il a coûté 13 millions Okay. Okay, ok, Il a déjà fait a son argent. Rentable. Il est, il est très rentable. Euh, d'ailleurs, il y aurait fort probablement déjà signature pour faire Texas Chainsaw Massacre 2. Alors, on va faire un remake du deuxième. Enfin, ça devient compliqué rendu hein, là. sortir <rire>
1: de Les Hopper des Boulamines.
0: Et j'ai eu une nouvelle que, vu qu'avec le succès de Texas Chainsaw Massacre, MGM est allé voir Michael Bay pour lui dire, The Amityville Hour, c'est toi qui vas le faire. Alors, Michael Bay a hérité de The Amityville Hour de remake. Alors, ça fait beaucoup de... On est de... reçu à combien de remakes de remake de remake, là? Oh mon dieu, ça... je pense que les remakes de remakes de remakes, c'est probablement ceux qu'on en, en a le moins. Mais des remakes de, de films ordinaires, ça c'est ce qu'on a le
1: plus. Ben, à la, la série originale elle était rendue à combien? On était est... rendu,
0: mon dieu, je l'avais dit la dans les on avait c'est
1: huit ou neuf films. Ah, Quelque mmh. chose comme ça, oui. Ouais. Je me souviens bien de ça. film. Mais ça, c'est devenu
0: la nouvelle loi Hollywood. Hein? Quand on a une série de films, qui a plein de suites, puis à un moment donné, on voit que ça ne marche plus, que les histoires sont complètement stupides, que là, ça s'en va de nulle part, puis les gens sont écoeurés, ils, ont, ils, ils, ils considèrent que le titre maintenant égale navet on refait un nouveau remake et on
1: restart à zéro. Ça veut-tu dire que Rick Berman va repartir Star Trek à partir de 1966 et refaire une nouvelle série Non, avec, dans le euh... cas
0: de Bergman, lui, il est fini. Il faudrait que ça soit quelqu'un d'autre que lui qui l'y refasse. Okay. Je pense que quand ces deux gens-là vont être partis, ils vont restarter une nouvelle série Star Trek, effectivement. Et là, ça va repartir à zéro.
1: Le retour du Capitaine Jerk. Ouh
0: <rire> <rire> Avec, euh, enfin, <coughs> William Shatner et sa défunte épouse. Mais ça, c'était méchant ce que j'ai de dire. Là. Mais on peut s'en permettre parce que c'est Halloween. Ok, maintenant, on s'en va du côté des DVD. Et là, ben, des DVD cette semaine, je peux vous dire de quoi j'ai été à Rechambeau cette semaine. Là. Je ne sais pas si les gars ont réussi à passer à travers leur pile, j'en doute très fort, mais du Indiana Jones, il y en avait plus que pas à peu près en arrière du comptoir. Ah ben
1: Ça a été même dans tous les magasins. Euh... Si
0: on calcule qu'il y avait Charlie's Angels 2, pour, donc vous inquiétez pas, on vous en parlera pas cette semaine, euh, il y avait 28 Days Later, il y avait... Battlestar Galactica, il y avait Taken, il y avait Letterface, il y avait le 30e anniversaire de Texas Chainsaw Massacre, l'original, il y avait la première saison de F Forever Night, il y avait Dragon Slayer, il y avait Dark Angel saison 2. Donc, comme vous voyez, on a du pain sur la planche, pour on a pas assez de temps pour vous parler de tout ça. Merci. Moi, je vais vous parler de 28 Days Later, que j'ai écouté, euh, bon film, mais j'ai été un petit peu déçu.
2: Pourquoi ça me surprend pas? Euh,
0: ben, non, parce que, d'abord, pour commencer, euh, 20 Days Later, c'est un film d'horreur dans lequel on peut retrouver énormément euh, la trilogie de, 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 de um, George Romero de Night of the Living Dead, Dawn of the Dead et Day of the Dead. Et je vous explique le film commence avec un bonhomme qui se réveille puis qui se retrouve tout seul. Ça fait penser un petit peu à « Night of the Living Dead » avec le fait que les gens sont coincés dans une maison, sauf que lui, il est coincé dans une ville où il est tout seul, aux prises avec, on dira pas Resident des morts Evil vivants. Aussi. Oui, mais euh, tu, tu vas comprendre pourquoi je m'en viens avec l'optique de, de, de la trilogie de George Romero, parce que en écoutant le film, j'ai vraiment eu l'impression d'écouter la trilogie au complet dans un film. Euh, là-dedans, on ne parle pas de, de zombies, il okay, ne faut pas dire ça à Danny, Doyle, euh, Danny Boyle, pardon, qui est le réalisateur, qui a fait Transpotting, puis qui avait fait aussi euh, The Shallow Beach, puis Shallow Grave, l'excellent Shallow Grave. Euh, mais là-dedans, il ne faut pas dire à ce gars-là qu'on parle de zombies. Il parle de gens infectés. Pour lui, c'est important, il y a une grosse différence entre les deux. Ces gens-là ne sont pas morts, ils sont en train de mourir. Alors, dans le début du film, je vous dirais à peu près à la première demi-heure, on voit un gars justement qui est perdu dans une ville, il ne sait pas, puis à un moment donné, il se rend compte qu'il y a des... des des des, des, des des les êtres humains ils sont infectés ils sont je dirais pas carnivores, mais ils sont pas loin ils sont pas sont vraiment agressifs leur objectif c'est de tuer les individus c'est pas de leur dire bonjour comment allez-vous alors bonjour, à un moment donné je peux prendre votre bras ouais c'est ça et à un moment donné ben, il est rescapé par euh, une femme noire un père de famille et sa fille, d'à peu près, je pense, sa fille avait quelques, des alentours de 16 ans, à peu près, 15-16 ans. Et euh, finalement, il est rescapé par ces gens-là et ils décident ensemble de quitter la ville. Et là, bien sûr, ils font les, les, les magasins pour ramasser le plus de de, 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 de choses possibles pour manger des, 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 euh, des munitions, des choses comme ça. Et là, ça me fait penser à Down of the Dead. Il mange des munitions. Non, non, il mange pas des munitions, <rire> mais ils font des munitions. D'accord. Ouais. Et là, il, il, il ramasse des munitions. J'ai dit, il m'a pas dit qu'il mangeait. Et à ce moment-là, on pense à Dawn of the Dead. Et après ce segment-là, il se ramassent dans un endroit parce qu'il capte un message radio où est-ce qu'il y a des gens qui disent vous venez à tel endroit, euh, on a, euh, on a le, 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 le comment est-ce que je pourrais le dire, vaccin. Donc, le vaccin pour cette espèce de virus qui semble décimer notre population. Alors ils arrivent là et ils tombent face à un, un commando de militaires. D'où Day of the Dead. Parce que là, on embarque dans l'histoire dans, dans où est-ce que les militaires, euh, bon, ils sont à l'intérieur, ils font des expériences avec un de, des leurs qui est devenu un, un infecté. Euh, là, finalement, tu te rends compte que le message était juste pour attirer des femmes, parce que les hommes, c'est juste des hommes dans le commando. Ils n'ont aucune femme. Fait que bien sûr, ils veulent s'amuser un petit peu. Donc, ils espéraient que les gens qui répondraient à ça, il y aurait des femmes à travers ça. Et ça amène... Uh -oh. Bon, c'est ça. Donc, « 28 Days c'est un mélange d'histoires, mille d'histoires de base et la suivante. Il arrive un virus par accident, qui est, euh, qui est laissé échapper par des terroristes qui voulaient juste prendre des photos parce qu'ils savaient que le gouvernement britannique faisait des expériences sur des chimpanzés. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils faisaient des expériences sur des armes de guerre, donc des virus. Donc, un de ces virus-là est extrêmement dangereux parce que ce qu'il fait, c'est que les gens, simplement en, en postillonnant ou en crachant du sang, ou ne serait-ce qu'une goutte de sang, vous fait virer. Waouh. Wow. Okay. Et il n'y a aucune façon de... C'est sortir. maintenant. Oui, ben c'est ça. D'ailleurs, il y a un des personnages dans le film qui reçoit une goutte de sang dans l'œil et il devient un infecté, aussi rapide que ça ça ne ça prend même pas deux minutes. Il y, y a viré infecté. Donc c'est un film qui est assez impressionnant par sa mise en scène, par l'histoire. Euh, Je vous dirais, la violence, il y en a pas tant que ça, malgré le fait que le film est de côté 18 ans. Mais quand il y en a, c'est assez gore, merci. Euh, on a le même... en masse. Il oh, on a, ben, a pas trop d'hémoglobines parce qu'on voit pas trop de choses. Euh, genre, il y a une séquence où est-ce qu'on voit le gars qui crève le, le, les yeux avec ses pouces d'un soldat, qui est probablement la séquence la plus violente du film. Mais... Et c'est là la raison pour laquelle j'ai pas aimé à 100% « 28 Days Later ». C'est que la façon que c'est filmé, je ne sais pas si vous avez tous vu « Saving Private Ryan ». Oui. Euh, bon, vous avez ouais. vu le segment au début du film quand on est sur la plage de Normandie. C'est, ok, la caméra, est ce qu'on qu appelle un shot, en shutter, ils ont filmé en shutter, c'est-à-dire qu'il y a plus d'images secondes que ce qu'il doit y avoir. Euh, habituellement, on a 24 images dans une seconde, ben là, ils en, il en mettent 30, ils en mettent plus, et ça fait un effet saccadé. Et à chaque fois qu'on voit les infectés, on a cet effet saccadé-là. Avoir été voir, si j'avais été voir ce film-là au cinéma, j'aurais été malade. J'aurais pas t'offi jusqu'à la fin du film parce que ça me donne un effet de, de vertige incroyable. Juste écouter la télévision, ça me fatiguait. Et c'est peut-être le reproche que je fais à 28 Days Later. C'est un choix ré, de réalisateur. C'est un choix technique de faire ça. Ça permet de cacher un petit peu le bas budget du film. Euh, D'ailleurs, c'est bien drôle parce qu'on a eu ce film-là, je pense, presque un an après sa sortie en Colombie-Britannique. Euh, parce que c'est un film qui a été fait en 2002, mais nous autres, on vient de l'avoir aux États-Unis. Puis c'est un film qui a déjà fait son argent, puis aux États-Unis est arrivé, puis je pense qu'il a coûté 1,8 million à faire, puis il a ramassé, je pense, ses 8 ou 9 millions euh, dans sa première semaine.
1: C'est le même symptôme qu'Underworld, parce qu'Underworld, ça faisait déjà un bout de temps qu'il était sorti en Europe. Aussi. Exactement,
0: puis que nous, on a eu un peu plus tard. Donc, c'est des films qui sont des low budget, des petits films... Underground, mais qui, à un moment donné, ils sont tellement faits avec une bonne qualité que, quand ils sortent le, sur, ben, les Américains ont pas le choix de l'éviter, Puis c'est tout le continent américain, ils se disent, bon, le film est trop bon, faut le sortir au cinéma, on peut pas sortir ça au vidéo on va se faire demander pourquoi vous l'avez pas sorti au cinéma. Il y a un ratio, on sait qu'on va aller faire un box-office avec ça, donc, on dit bien d'y aller. Mais 28 Days Laders, je vous dirais, sur une étape de 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le meilleur, 1 étant le moins bon, j'y donnerais un 7, à peu près, 7, 7.5. C'est un excellent drame, ben, c'est un excellent drame d'horreur, euh, qui sombre un peu trop dans le drame euh puis qui fait penser un peu à Dawn of the Dead à ce niveau-là aussi. Il y, a, il y a un moment gore. Il y a un long moment où est-ce que là, on voit une histoire qui est un petit peu pathétique, un petit peu plate, il se passe pas grand-chose. Euh, euh, les gens essayent de vivre, mais là, on voit qu'ils essayent de, de... On voit un petit peu comment qu'ils font pour avoir leur vie normale, puis bon, là, ils essayent des manteaux, ils essayent ici, ils essayent ça. Bon, ben dans « 28 Days Later », c'est pas nécessairement comme ça, mais ils voyagent en voiture, puis ils se parlent, puis ils vont s'arrêter à une place, puis bon, euh, et, euh, ils essayent des choses, ils font des choses. Bon, mais Il manque du rythme dans le film, à un moment donné... on Ça, ça s... devient là. Ça devient là. C'est quand même un film de 113 minutes, c'est pratiquement Ooh. deux heures. Pour un film d'horreur, c'est beaucoup. Dans les gros films d'horreur qu'on a vus de cette longueur-là, habituellement, on a affaire à des classiques. Est-ce que « Twenty Days Later » va devenir un classique? Non, ça ne deviendra pas un classique. Est-ce que c'est un film à voir? Oui. Pour les amateurs, les passionnés, ça vaut la peine d'être vu. Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas le style violent ou qui veulent avoir de l'action, regardez ailleurs. Royalement, là, regardez ailleurs, il n'y en a pas. Il y en a à la fin, il y en a un peu au début, puis encore là, l'action est rapide. Puis, c'est fait avec l'effet saccadé que je vous parle. Donc, on a caché le, le mini-budget du film puis les mini-effets spéciaux avec ça. Puis, on a décidé de mettre l'enfer sur le visuel.
1: Mais c'est dommage, par exemple, parce que ça arrive souvent avec les, euh, les titres d'horreur comme ça où euh, tu vois que les euh, les gens qui ont qui ont créé le film, les écrivains, sont très à l'aise avec le matériel gore, ouais. avec les effets choc. Mm. Mais pour ce qui est de l'histoire proprement dit, on dirait qu'ils savent pas où se tirer. le ça. L'histoire est très découlue. Mais l'histoire est
0: pas mauvaise.
1: C'est juste que j'aurais
0: coupé à des places, j'aurais rapetissé un petit peu l'histoire pour donner quelque chose qui a beaucoup plus d'impact. Mmh. Puis ça enlève rien au film. Là. Je veux pas que les gens pensent que c'est un avait. c'est pas un avait, là. C'est un bon film. C'est à voir pour ceux qui aiment ce genre de film-là. C'est juste qu'à un moment donné, vous allez remarquer que vous allez regarder votre, votre montre.
1: Ouais c'est ça. Donc, il y a une lagune au niveau du rythme. Il y a
0: un petit peu de longueur. Quand on se ramasse avec les militaires, à un moment donné, ça aboutit pas. Puis, on ne les voit pas assez, les gens infectés. On ne la sent pas assez, la menace des gens infectés. Puis, à ce niveau-là, je sais pas pourquoi. C'est-tu à cause des budgets? c'est Bon, je ne le sais pas. Mais, il manque quelque chose dans ce film-là pour faire en sorte que ça ça va être un classique ou des choses comme ça.
1: Dans les autres sorties cette semaine, ben Indiana Jones... Indiana trim, Jones, trim, tri, incontournable. Trim, tri, Parce que pour pour ceux qui aiment beaucoup la trilogie d'Indiana Jones et éventuellement peut-être un épisode 4 que tout le monde attend avec grande impatience. Ce serait le fun, ça. Euh, Il les, va sortir. Le travail de restauration qui a été fait sur les trois premiers films est phénoménal. Chaque image a été traitée une à une et le résultat final sur le transfert digital est tellement incroyable que même au cinéma, je suis à peu près sûr que d'avoir eu un... Uh, une copie d'une telle qualité, ça ne s'est pas fait. C'est okay. vraiment épouvantable. Le, la qualité du son aussi est. Fait qu'on sait qu'offrir un
2: Noël à
0: quelqu'un. Ah oui,
1: ah oui. Ah oui c'est oui. un message. Ben, vraiment un incontournable. Surtout que s'il
0: l'achète présentement à Future Shop, c'est 58 le, 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 le box set, mais ben, je pense qu'il est 58,99$. Oui. Puis je ne sais pas s'ils ont encore le spécial, moi, quand j'ai acheté mon box set, euh, tu choisissais dans une série d'autres titres, puis il dollars 7,50$ de rabais. Donc ah. à ce moment-là, ton deuxième film te revenait à moitié prix pratiquement parce que les films ils tournent à peu près aux alentours de, de 15 ans. Matrix, de Matrix, de... Non, 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 Matrix, ah. c'est pas parti de ça, mais tu vois, j'ai acheté Dragon Slayer est... qui est une autre nouveauté cette semaine, mais je l'ai eu à 7,50. Il me revient plus cher parce qu'en réalité, c'est 15,95 moins 7,50$. Et... Je vais en parler tantôt de Dragon Slayer. Mais pour en venir à Indiana, moi, effectivement, euh, je trouve que
1: c'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est cependant décevant ce que tu. Parce qu'il y a au niveau des special features, y a rien de ben, dessus. Ben, pas sur les films. Le quatrième, le quatrième disque contient quand même plusieurs documentaires intéressants, mais c'est un fait que moi je considère que chaque film aurait dû être un film en deux disques et développé sur chacun des films. Effectivement. Ce qui n'a pas été fait. Non. Euh, moi, j'aurais préféré... C'est sûr ça aurait coûté plus cher, mais j'aurais préféré avoir... Regarde, et ils vont faire la même chose avec les Lions là.
0: Je pense que c'est dans, dans quelques semaines que ça sort le, le, ce qu'ils appelle le, quadri le quadrilogy. Il ouais. y a neuf DVD. Ouais. Tous les films sortent en deux DVD, 7 plus un DVD de Making Of. Ouais. Ça, ça a du bon sens. Ça, mais c'est sûr ça coûte cher. Mais sauf que je me dis, tant qu'à payer 58$, que je paye pour quelque chose. Parce que moi, j'ai vu les Back to the Future qui a à peu près le même stock en durée, ouais. ok, dans les making of, sauf qu'ils sont sur les disques des films. Mm -hmm. Ça m'a coûté 39 pièces Là, ça ouais. me coûte 20 de plus pour avoir une Diana Jones, mais sacré fait j'ai pratiquement rien dessus. Pour avoir les trailers, imagine, il faut que j'aille sur le disque 4 pour aller me prendre les trailers. Ouais.
1: Alors qu'il aurait dû être sur les, les, les DVD de, 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 des films, là, je veux dire. Ouais, ça, part... dépend, ça dépend aussi comment ça est arrangé au niveau de l'encodage des films, parce que si on gardait, comment je pourrais dire, un espace disque plus grand pour donner une meilleure qualité d'image. J'aime mieux ça tant qu'à ça. C'est vraiment ceux qui ont
2: fait ça. C'est qui ont fait C'est fort probable.
1: Mais j'aime ai, mieux à ce moment-là avoir un deuxième disque à même le film ouais, ben comme ça, Ils oui. font par exemple au niveau des Star Trek actuellement. À chaque mm. publication d'un nouveau titre, c'est toujours une édition de deux disques. Mm. Le documentaire laisse à désirer, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Ben là, ça. On peut tous s'entendre pour que les dire que les Star Trek, c'est une passe d'argent depuis Star Trek 2, là, parce que depuis Star Trek 2, moi, le 3, le 4, le 5 et le 6, honnêtement, il n'y a absolument rien. Ben là, le
1: Je... 6, on l'attend pour le mois de non, janvier. Non, mais tu vu avec moi,
0: c'est quoi les choses qui s'en viennent Super oh, bien, ouais. intéressant. Il manque des séquences dans ces films-là, ils mettent même pas les delete team ça vaut même pas la peine.
1: Oui, ben d'ailleurs, c'est la crainte principale que j'ai concernant euh, l'au-delà du sixième, s'ils si ouais. finissent par euh, commencer à entamer The Generation, les, les films de generation First Contact, et ainsi de suite. C'est justement, surtout au niveau du septième, Generations, on sait pertinemment qu'il y a deux séquences qui manquent, dont le, le saut en parachute euh, à partir de la, de la haute atmosphère de, du captain Kirk au début qui devait être inséré avec le générique et la fameuse séquence alternative de la mort de Kirk mm. euh, qui avait été présentée, je pense, dans les premières, euh, dans les premiers visionnements de presse. Puis les gens ont dit, c'est dégueulasse de faire tuer Kirk de même. Changez-nous la fin. Mm -hmm. Mais personnellement, quand tu vois le résultat final, je pense que j'aurais préféré la mort originale puis de voir Kirk se faire tirer dans le dos.
3: <rire> <rire> ça.
1: Des goûts et des couleurs. Ouais, mais mais... Euh, Pour ce qui est du, du niveau d'Indiana Jones, c'est vraiment un incontournable. Et ceux qui veulent, qui veulent vraiment avoir quelque chose, un produit de haute qualité, euh, je crois que pour l'instant, c'est probablement un des coffrets qui vaut la peine.
2: Alors maman, si t'écoutes l'émission de radio, tu sais quoi offrir à tes garçons. <rire> euh, D'un autre côté, Battlestar Galactica, la première saison.
0: On, on peut-tu dire la première saison, on va on dire, la dire la série. série. Parce qu'il y a Battlestar Galactica, il y a Galactica 80. Donc, on va se dire c'est la série Battlestar Galactica. Euh, pour ceux qui connaissent Galactica en français, ben là, pour vous, c'est la première saison, parce que Galactica 80 avait été traduit Galactica aussi. Oui, mais pense. Galactica mais, 80 n'a jamais, a jamais été, été traduit en français. Non, mais je sais fra... il existe en français. Ah, peut -être. Puis je sais qu'il portait le même nom. Donc, c'était Galactica, mais... Enfin... Ceci vraiment, dit, on ouais. parle de la série de 1978 uh -huh. avec un beau petit coffret avec la face de, de Silon dessus et puis 100$ dollars le, 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 le box-set. On ouais, parle de... Euh, c'est quoi? 22,
1: 22 épisodes, mais ils ont inclus le pilote original en trois parties. Okay. Euh, donc, euh, qui rajoute, si je me rappelle bien, je pense que c'est un 20 minutes supplémentaires au film déjà existant. Parce que le film Battlestar Galactica que vous trouvez en club vidéo est une version euh, remontée ouais, courtie, ouais. du pilote euh, avec... Euh, quand même 20 minutes manquantes. Moi, je considère que c'est assez considérable. Mais ceux qui ont pogné euh, Battlestar Galactica sur Space ouais. ont pris le pilote en trois parties. de Oui, exact. exact. Mm. Mais euh, déjà, avec un transfert digital euh, sur DVD, c'est sûr que ça dépend toujours du traitement qu'ils lui donnent. Euh, je finirai probablement par le savoir, par le voir moi-même, mm. par le constater. Euh, mais c'est pas dans mes priorités. Euh, avec tout ce qui sort euh, ces derniers mois, je pense qu'on on va... Euh, on va se concentrer sur les choses plus importantes.
0: C'est sûr. Là-dessus, là, là ce kit-là, on parle d'un kit de 6 DVD ouais. pour euh, Battlestar Galactica. Il y a Taken aussi. Taken, c'est euh, la, la mini-série de Steven Spielberg. Euh, même chose, c'est un kit de 6 DVD. Euh, une mini-série qui a gagné une multitude de prix euh, que moi personnellement j'aurais coupé d'une coupelle d'épisodes là. Euh, pour toi savent ben, pas,
1: c'est quoi Taken c'est quoi Taken c'est une série qui se trouve à suivre des, euh, des gens qui ont été enlevés par les extraterrestres c'est ça fait suite à plusieurs séries qui ont été produites par Steven Spielberg dont euh, Band of Brothers qui était une oh, série oui, sur la deuxième guerre mondiale et euh, Man on the ça? Man? From the Earth to the Moon From the Earth to the Moon qui avait qui était une série sur euh, le programme Apollo mm. Euh, C'est ça, ça. Ça se trouve être la troisième incursion dans un sujet. Euh...
0: C'est que l'histoire de Taken suit euh, sur trois générations des familles qui ont été euh, enlevées par des extraterrestres. Et euh, bon, c'est sûr que Spielberg et puis le scénariste dont le nom m'échappe, euh, se sont basés sur des faits réels. Donc fait enfin, des faits réels, là, des gens qui ont dit qu'ils s'étaient fait en livre des extraterrestres, donc on parlait des petits des petits gris, puis on parlait euh, de, 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 de comment est-ce qu'on appelle ça? Dans les les... les Raéliens? Non, non, pas les Raéliens. <rire> non, 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 je veux dire l'espèce le, le, de, de d'échanges génétiques entre les extraterrestres et les humains pour créer un hybride qui serait un mix des deux pour faciliter la rencontre entre les extraterrestres et euh, non, les terriens. Bon, ça c'était l'histoire de base que tous les gens racontent à la longue, qu'on a vu dans Communion, qu'on a vu dans plein d'autres choses. Sauf que Spielberg a fait un twist, lui. Lui, ce qu'il a fait, c'est que, bon, il suit cette famille, ces familles-là, il suit ces gens-là de génération en génération. Donc, on passe de parents enfant, enfant à enfants, d'enfants à enfants, et ainsi de suite. Et, au euh, moment donné, c'est que l'histoire veut faire en sorte que les extraterrestres, euh, peuvent plus se reproduire. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau d'évolution où ils sont plus capables de se reproduire entre eux. Donc, ils créent une nouvelle race pour poursuivre et aller plus loin que ce qu'ils sont présentement. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils peuvent pas aller plus loin. Un peu le même style que Earth Final Conflict, là, où est-ce qu'il était arrivé à un niveau où il ne pouvait plus aller loin, mais pour aller plus loin, il fallait qu'il fasse un mix avec une autre
2: race et puis bon, pour euh, redonner un nouveau bagage génétique.
0: Voilà. Alors, c'est à peu près ça, Taken. C'est une excellente série. Le problème de Taken, c'est que c'est excessivement long. Et c'est redondant. Parce que vous imaginez que c'est sur trois familles, trois générations de familles. Donc. Les choses se reproduisent. mais ben, hein? les choses se reproduisent. Alors, les. Je vous dirais les quatre derniers épisodes, les quatre. Ou les trois derniers épisodes de deux ans, ou les quatre derniers épisodes. En fait, à partir du moment que la petite fille arrive, là, ça commence à être vachement intéressant. Mais avant ça, ce que les parents vivent, mais ben, les enfants vont le revivre. Et leurs enfants vont le revivre. Et on dirait qu'ils n'apprennent pas. Parce que c'est toujours les mêmes affaires qui font, c'est toujours les mêmes choses qui se passent. Et à un moment donné, ça devient redondant. Alors, moi, je me suis tapé. Les, quatre, les deux premiers épisodes de deux heures, ben c'est cinq épisodes ou c'est dix épisodes de deux heures. Donc, on parle d'une mini-série de vingt heures, OK? Euh, sur un sujet, là il n'y a rien qui arrive à travers ça. C'est ce sujet-là dont on Juste parle. Juste Alors, à un moment donné, quand on a écouté les deux premiers épisodes de deux heures, on, on arrive à un troisième épisode, puis là, on dit, « moi mais il me semble que j'ai vu ça dans l'autre épisode de deux heures. » Puis là, on écoute l'épisode, « Il me semble que j'ai vu ça dans l'autre épisode. » bon. À un moment donné, c'est ça, c'est redondant. Mais n'empêche que la qualité de cette série-là est là. C'est du Spielberg. Moi, euh, c'est ben ouais, du Spielberg. Les comédiens sont excellents. Puis c'est pas Spielberg qui l'a réalisé, en passant, il l'a produit. Euh, là, c'est une badge de réalisateur qui a, qu a, qu a fait ça. Mais quand même, la qualité est là. Euh, c'est pas pour rien que ça a gagné des prix. Ça mérite d'être vu maintenant, de gaspiller 100
1: pièces là-dessus. Non, pognez-le, mais... pognez-le sur Space et puis ou sur un autre poste là, quand ça va passer. Puis euh... la série télé qui vient de sortir justement en DVD, est-ce qu'elle est, euh, est en français anglais ou uniquement anglais?
0: Euh, moi, si je me fais ce que j'ai là, attendez un instant. Moi, en tout cas, il n'y a rien qui m'indique qu'il est en français. Donc, si je me fie là-dessus, je vais vous en venir avec l'information dans une petite seconde, là, mais présentement, là, ce que je peux voir ici, ça va être juste en anglais available english Ah non, il est en français aussi. Excusez. Ah, bon, il est bien en track français. C'est
1: intéressant parce que il semble j'avais lu quelque part qu'elle devait passer aussi à Z cet hiver. OK, mais ça c'est sur il... toute réserve. Bon. Je suis pas sûr mais ma semble j'avais vu que ça devait passer. De toute en façon,
0: français. ce serait une bonne chose de la passer mais moi je suggère mm -hmm. aux gens 100 dollars, c'est cher pour pour cette série là surtout qu'il y a beaucoup de redondance dedans. Je pense que c'est mieux de l'écouter à la télévision. Euh, dans les autres boxettes, on va aller vite vite vite. Dark Angel la saison 2, soit la dernière qui sort mm -hmm. euh, ou qui est sortie. Forever Night, ça je sais pas s'il y en a Québec qui ont acheté ça dans nos dans nos magasins favoris, mais ça c'est on parle de, ils appellent ça la Forever Night Trilogy mais en réalité c'est la première saison euh, qui sort il y a bien sûr euh, le premier film de Texas Chainsaw Massacre le 30e anniversaire qui est sorti deux semaines en retard, euh, d'ailleurs on a vu hier, c'était euh, avec ah non j'étais avec, avec Stéphane justement notre, notre scientifique, euh, où est-ce qu'on justement on regardait, j'avais trouvé le set de Texas Chainsaw avec la pochette frontale où est-ce qu'ils devaient mettre la fameuse t-cachée mais que finalement ils ont opté ils pour ont la mettre la... en arrière ouais. puis ils ont mis la chainsaw en avant donc, pour les, vraiment les mordus du premier film. Il y a des, des, euh, des bloopers dans ça, il y a les deleted scenes, il y a toutes sortes de choses comme ça. Dans le, le, le kit vaut la peine d'être acheté. Et il y a bien sûr Letterface, le troisième film de la série qui arrive dans sa version euh, R-rated et unrated, donc qui est sorti également euh, cette semaine. Euh, un dernier petit point qui était Dragon Slayer, je regardais tantôt. Mon cher ami Guy qui fronçait du sourcil, c'est quoi Dragon Slayer Dragon, Dragon Slayer, Slayer c'est ça. C'est un film fait par Walt Disney à l'époque où Walt Disney avait sombré un petit peu dans le film pour adultes. Et quand je parle du film pour adultes, je parle pas vraiment de film ou. Où... Euh, tu ne parles pas de Dragon là, tu parles vraiment de là. Dragon Slayer. Dragon euh, Slayer. On parle de la période où est-ce qu'il y avait... Euh, ben, C'est à l'époque de Black Hole. Black Hole, puis il y avait, euh, mon Dieu, the, the Watcher in the Wood. Ah oui, euh, Les yeux de la forêt. C'est ça. Dans, ouais. Des films où est-ce que vraiment on s'en allait dans un auditoire adulte, puis au diable les enfants. Les enfants avaient leurs petits films comme une cartoon, puis les adultes avaient leurs petits films un peu plus matures, un
1: peu plus intelligents. Et ce film-là, Dragon tu
0: Slayer... Est-ce qu'il n'y a pas de chanson dans ça. Non, il n'y a pas de <rire> chanson
1: Surtout pas par Céline. Quand tu sais c'est qui l'acteur principal de Dragon Slayer, tu comprends pourquoi ça change.
0: <rire> Là j'avais pas la fiche, la fiche
1: technique, fait que je peux pas dire c'est qui l'acteur principal. J'ai pas amené, pas amené le
0: DVD avec moi. Euh, mais attends un instant, je vais tout être capable de vous sortir mais cette Gaétan, information. Est pas ça,
1: mais... Gaétan, il... le, juste pour mal faire, le nom m'échappe. Évidemment. Parce que j'ai juste, j'ai juste son rôle dans Ali McBeal. Ah oui,
0: c'est ça. Il jouait dans, 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 dans Ghostbusters aussi.
1: Oui, dans Ghostbusters deux... deux... C'est ça, oui. Mais euh, c'est ça, juste pour mal faire. Ah. C'est lui, le, le petit blond, là. Le, le, petit, le petit qui appelle de biscuit là, dans Ali McBeal. Je ne oh, me oui, rappelle pas qui... le nom du personnage ou de, de l'acteur. C'est juste ça qui me, qui me désole. Là. Surtout que j'ai l'habitude d'avoir ça au, au bout de mes doigts.
0: Mais ceci dit, Dragon Slayer, l'histoire, est qu'elle suit ben, c'est euh, mon dieu c'est une histoire de dragon mais c'est probablement une des premières à ma connaissance euh, au niveau des, des dragons qu'on voit apparaître sur grand écran là je me rappelle pas qu'il y a eu d'autres films avec des dragons euh, comme Et... Dragon Slayer Beast Dragon Lequel? Ben oui, mais Pete <rire> Dragon, mais le problème, c'était pas un vrai dragon. C'était bon, un, un dessin animé. Dessin animé. Mais euh, dans, dans le cas de, 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 de Dragon Slayer, c'est un film vraiment un peu plus lourd comme atmosphère. C'est pas... Wow. Euh, c'est noir, c'est sombre, c'est dark. C'est alloué. C'est alloué. Mais <rire> ben, moi, j'ai bien aimé, mais c'est long. C'est long. L'histoire va pas très vite. C'est un peu dans le style vraiment Watchers in the Wood ou encore Black Hole. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, mais c'est vraiment un tel -o. OK, c'est pas un film
2: d'action. il euh, okay, ben, y a Wendy euh... Clark qui joue dans ce film-là. Le gars, il euh... prend pas son épée pour aller tuer une tonne de dragons. Là. Non, il y, y en a juste un. Il y en un... a
1: juste un. Il y a un gros dragon dans le film. Mais c'est ça, c'est l'histoire d'un apprenti sorcier qui essaye de briser une malédiction dans un village où il y a des femmes, des jeunes femmes vierges comme le veut mmh. n'importe quel film, film de, ce de genre-là, c'est qu'il y a des femmes qui sont sacrifiées à un dragon pour empêcher que le dragon parte sur une folie destructrice puis qui ravage tous les villages aux alentours. Mmh. Et lui décide d'utiliser ses connaissances en sorcellerie pour essayer de combattre le dragon. Mais Sauf que c'est un, un pauvre peckno qui mesure 5 euh, pieds et qui doit peser sans, 100 livres mouillés. Qui s'appelle Peter McNichol. Peter McNichol. Oh, Merci enfin. beaucoup.
0: Puis c'est euh, -ce ça, c'est Kathleen Clark qui était la sœur de la... Disons oh, dis donc ça, François. Euh, euh, Caitlin. Caitlin.
1: Caitlin, ok, c'est bon. Euh,
0: Clark, tu la sœur de la, la fille qui jouait dans euh, Blue Thunder, puis qui avait joué dans The Blob aussi, euh, le remake, euh, comment ça s'appelle C'est... Candy Clark, ça se peut-tu? Candy Clark, Candy oui. Clark, c'est ça. Bon, c'était sa sœur. Il y avait Ralph Richardson qui jouait dans ce film-là aussi. C'est tous des gros comédiens. Puis le réalisateur, ben, c'était Matthew Robbins. Matthew Robbins, euh, il avait fait, ben, c'est lui qui avait fait le, le, le scénario de Mimic. C'est lui qui avait justement fait la réalisation de Pile non comprise. Euh, il avait fait aussi Warning Sign aussi en 1985. Puis, euh ma connaissance, il n'a pas fait grand-chose non plus. Il avait fait l'histoire pour euh, Sugarland Express. Mm -hmm. euh, mais comme tel il avait même réalisé un épisode de Amazing Stories mais comme tel c'est pas un réalisateur qu'on a bien bien connu mais le film n'empêche est bon ok mais sauf que c'est pour adultes dans le sens que je dis pas si c'est pour adultes parce qu'il y, y a de la nudité ou que c'est excessivement violent c'est juste que c'est lourd c'est pas lourd mais c'est euh, c'est un film c'est culturel, là, dans le sens que c'est un film euh, où est-ce qu'il faut réfléchir, puis il euh, y a une histoire, et puis bon, c'est pas une histoire d'action. Il y a, y a quelque chose qui se passe à travers ça. Euh, moi, j'avais bien aimé. puis en passant, c'est vrai effectivement, il y a pas juste un gros dragon, il y a aussi une meule de petits dragons, parce qu'à un moment donné, si je ne me trompe pas, il avait fait des petits bébés. Puis euh, justement, il était aussi vorace que, <rire> que le ou la mamie. Enfin, je me rappelle pas s'il y avait ouais, cette, cette chose qui était le dragon. Mais il euh, y a des séquences de violence dans ce film là où est-ce qu'on n'était pas habitué de voir Disney se rendre jusque là puis c'est probablement un des films les plus violents de Disney mais c'est pas c'est
2: un très intense
0: Of <rire> uh, Pirates of the Caribbean. Pirates ouais, of the Caribbean, oui, mais c'est pas juste Walt Disney, pas, Pirates of the Caribbean. Il y avait une autre compagnie qui était associée à ça, dont Jerry brockheimer Donc, quand on parle de Jerry Bruckheimer, je m'excuse, mais. You're euh, ben, c'est ça. Alors, on parle, de, on parle de quelque chose de plus violent que ce que Disney aurait fait. Si Disney avait fait ça tout seul, le, le film on aurait. On se pas...
2: avec un dessin animé avec des chansons dedans.
0: Oh, peut-être pas des <rire> dessins animés, peut-être pas des chansons, mais disons que les, 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 les squelettes auraient
1: peut-être été un peu moins réalistes que ce qui était dans, dans mais, le film. Euh, dans un le peu cas, plus dans le style. Dans le cas de Dragon Slayer, par exemple, ce qui fait aussi que les gens auraient peut-être tendance à décrocher, c'est que le, le niveau d'aventure, le rythme est très lent. Mais oui, c'est ça. Au-delà au au de ça, quand tu arrives face oui. au dragon et que tu vois, premièrement, la réalisation technique et le. Comment je pourrais dire, le la façon que le, le dragon est représenté est très très bien fabriquée ah, oui, même oui. les mouvements que fait le dragon dans le film oui. sont très impressionnants ah, voilà. oui, oui. pour l'année de production mmh, là, 81 là effectivement je pense que j'ai pas vu d'effet de dragon aussi bien réussi avant Dragonheart par après mmh.
0: Alors, nous sommes de retour à Fantastica, l'émission radio. Vous avez dû remarquer cette semaine que notre ami Eric Denou n'était pas là. Eh bien, Eric euh, malheureusement, va être absent pour les trois prochaines semaines pour raisons professionnelles. Mais, euh, comme Gontran Eric, on va tout faire pour vous montrer qu'on peut pas se passer de vous autres. Alors euh, Ça on... peut-tu être pire que la chronique de l'Halloween? <rire> non, ça peut pas être pire que l'Halloween. Non, non, là, regarde, là, une fois, c'est là. OK, c'est correct, j'ai compris. Moi et on, on on a décidé de faire quelque chose de spécial pour cette émission-ci. Étant donné que c'est la chronique ciné-nostalgie, et puis que euh, c'est l'Halloween euh, ce vendredi-ci, on s'est dit il hein, faudrait faire notre liste des 10 meilleurs films d'horreur que les gens devraient aller
1: louer. Courir au club vidéo le plus près pour aller chercher.
0: Uh -huh. alors, euh,
1: ouais. on commence par qui Par toi. Okay. J'ai assez parlé, de toute ben, façon. De toute façon, euh, moi, la mienne, elle est loin d'être... Euh, j'ai fait une espèce de top ten, mais elle ben est mettons, vraiment pas dans le... Maintenant, on commence avec le numéro 10. Moi, donnez mon numéro 10, mais on en parlera après. Ben, C'est parce que moi, dans le numéro 10, actuellement, j'ai euh, l'Opéra de la terreur. Euh, « Evil Dead, Dead. ». Okay, moi que... personnellement, c'est un film que j'ai trouvé bien bon malgré la, la qualité de la technique. Euh, ouais, c'est
0: un film c'est
1: un film d'étudiants. Ouais, c'est le premier de film de Sam Raimi. Oh,
0: même pas que de même budget. Pas, pas. Euh, c'est sûr que le... ces gars-là sont montés dans une petite cabane perdue dans le bois avec une moto. Une voiture, euh, leurs valises et leurs effets spéciaux, et ils sont repartis de là à pied parce qu'ils avaient scrapé la moto, la
1: voiture, les effets spéciaux, mais. D'ailleurs, faut tout de suite mentionner que la fameuse voiture que dans Evil Dead, c'est la même que l'on retrouve dans tous les films de Sam Raimi depuis cette époque-là. Ah oui? C'était la, vo la voiture de l'Oncle Ben dans Spider-Man, d'ailleurs. OK. Et cette voiture-là, dans tous les films de Raimi, à part dans Quick and the Dead, on la retrouve. Ouais, mais dans Quick and the Dead, il ne pouvait pas, c'est un western. Ben, c'est un western. <rire> fait que là, on peut comprendre là, par la force des choses. Mais enfin, euh, pour ce qui est de l'originalité de ce film-là, c'est indéniable. Là, je veux dire, il n'y a, a pas de film de ce genre-là qui était aussi gore et qui était aussi rigolo euh, si on fait abstraction que les effets euh, les effets sensationnels sont assez saisissants. Oui. Euh, je veux dire, le, mais pour un film d'étudiants, c'était vraiment génial. Oh, oui.
0: ben, moi, de mon côté, euh, mon numéro 10, c'était Audrey Rose. Audrey Rose qui mettait Anthony Hopkins... Euh il y avait Anthony Hopkins là-dedans, mon Dieu. Mais ça, oui. ça paraît que
1: ça fait déjà il y avait des cheveux à cette époque-là. <rire> ça fait au-dessus okay. de 15
0: ans. Mais moi, aller. ce film-là, ça a toujours été un film qui m'a marqué. Surtout pour les petites crises de d'Ivy. Parce qu'à euh, un moment donné, je me rappellerai toujours de cette fameuse séquence où est-ce qu'à un moment donné, on est à l'extérieur du building, il pleut dehors. Et là, on voit Ivy qui casse qui, qui sa crise, puis qui se met à se cogner partout. Elle tombe en bas des escaliers, elle cogne sur les vitres. Puis en mettant les mains sur les vitres, on la voit se brûler les mains. Et pour ceux qui ne connaissent pas Audrey Rose, ben, c'est l'histoire enfin, supposément vraie d'une fille qui, euh, ce serait l'hôpital de l'âme d'une petite fille qui se serait réincarnée dans le corps, mais quelques instants après être décédée dans un accident d'auto où est-ce qu'elle a brûlé vive Et euh, là, Ivy est sur le point d'avoir ses 14 ans, si je ne me trompe pas, et euh, on parle bien sûr de la fille d'aujourd'hui, et elle commence à avoir des rêves où est-ce qu'elle se voit brûler dans la, dans, dans la voiture en question. Et c'est un film, moi, qui m'a marqué parce que j'ai trouvé que c'était une mise en scène vraiment... Euh, Puis si je ne me trompe pas, je pense que c'est Richard Attenborough qui avait fait ce film-là. Il euh, faudrait que je vais vérifier ça, là, mais euh, c'était vraiment un film qui avait un impact incroyable. Moi, ça m'a vraiment jeté à terre, ce film-là. Au moins quelque chose, de pendant de on écoute dans le noir sur ce système de son, là ça, ça devrait mettre quelques petits ah, frissons, surtout pour les demoiselles. Des effets, surround
1: Ah Ah, numéro 9. Numéro 9, alors euh, moi, de mon côté, il est classé en numéro 9, mais si c'était que de moi, il ne se serait pas ramassé là, parce que c'est un de mes classiques euh, qu'on pourrait appeler de slasher movie, soit avec un... Un tueur en série. Alors, on parle ici de Halloween qui met en vedette euh, de John Carpenter l'indestructible Michael Myers. Ben oui, mais ben moi je l'ai mis numéro 4 dans ma liste. Bon ben, on sait de quoi qu'on parle finalement. Alors, uh -huh. euh... Ben, ce serait drôle de ne pas écouter, de pas avoir un Halloween, sans écouter un Halloween. Ben, c'est le film existe, il est fait pour, <rire> il est fait justement pour pour cette fête là. Alors, euh, célébrons-le en grand et euh, amusons-nous avec euh, Michael Myers et sa petite sœur. Euh, Laurie Strode. Ben oui, d'ailleurs, ce, ce qui est impressionnant, c'est qu'il faut se dire une chose. Il y a eu Psycho
0: en 1960. On a eu Black Christmas en 1974. Et malgré ça, est Halloween est toujours considéré comme étant le film qui a parti de la
1: mode des slasher movies. Oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est quand même, malgré le fait que Norman Bates était un tueur en série, il y a, si on regarde avant Halloween... Euh, L'idée même de faire une suite à Saaeko n'existait pas, ou en tout cas si elle existait, non. je ne me rappelle pas d'avoir vu des nouvelles là-dessus. Euh, puis euh, Black Christmas, c'est encore la même chose, c'est un tueur en série, mais il n'y a, a pas eu de suite. C'est ça. Alors qu'Halloween, euh, après la sortie de vendredi 13, ça a été, let's go, on se lance. Puis... Ben,
0: Halloween, il y avait, ouais c'est ça, l Halloween, le premier était en 78, le deuxième était en euh, 80.
1: 80. 80. 80, 81. Ça me semble c'est 81. Oui, c'est vrai. Le droit est en 83. OK. C'est tout qu'il dit. Euh, pour en venir à Audrey Rose, c'est Robert
0: Wise, je m'excuse. Je savais que c'était un grand réalisateur ah. qui l'avait mis en scène, mais je me rappelais plus justement. Que je pensais que c'était Attenborough, mais c'est pas Attenborough, c'est euh, Robert Wise qui avait fait le Star Trek The Motion Picture. Moi, mon numéro 9, c'est Creepshow. Ah, de George okay. Romero, okay. Histoire à mourir debout, qui est un véritable petit chef-d'œuvre. D'ailleurs, ce film-là, d'abord, je vous le dis tout de suite, extrêmement violent. Oui, oui, oui. Très, très, surtout l'épisode de *Craft*. Il euh, y avait l'espèce de bébite la créature qui était dans dans une the espèce crate. de *The Crate*. crate. Excusez-moi, c'est cra vrai. *The
1: Craft*. C'est dans, dans le deuxième. *The de C'est *The Raft* dans le deuxième.
0: deuxième. Oui. J'ai fait un mix des deux. Okay. Euh, donc c'est ça, c'est *The Crate*, euh, qui est excessivement violent, là, mais c'est un ex... Et moi, ce que j'ai aimé de ce film-là, et c'est probablement le meilleur film de Romero. Et c'est pourquoi aujourd'hui on peut dire que c'est un classique. C'est la façon que Romero a fait ce film-là. D'abord, c'est basé sur une bande, euh, un
1: comic book. Et tout s'est fond... fait sous forme de comic book d'horreur des, euh, de comic book mais pas, des the années Mais c'était pas « Creepy 50. Things » sur lequel c'était basé. C'est basé sur plusieurs titres qui étaient publiés par euh, Educational comic dans les années 50, <rire> qui étaient des titres d'horreur, dont « Tales from the Crypt » et euh, plusieurs autres titres du genre euh, « Haunted, Haunted Mansion ». Mais beaucoup de titres d'horreur très graphiques qui se faisaient dans les années 50, justement à l'époque où c'est qu'il faisait la chasse aux sorcières contre les titres d'horreur de genre. Là. Et ce qui était
0: vraiment drôle, c'était que dans le fond, on avait des décors en carton euh, dans les séquences avec les éclairages donc si à un moment donné quelqu'un voyait une personne mourir mais ben là en arrière on avait comme dans les dans les comic books là, les effets de, de euh, je sais pas comment on effets... peut appeler ça ben, c'est des
1: effets de couleur comme donne...
0: des effets de violence là c'est à dire il y a comme une espèce de, de des petits X ou des, une étoile en arrière qui montre euh, que la personne est terrorisée on mettait un gros spot rouge en arrière mais la personne
1: gardait sa couleur naturelle mm -hmm. c'était vraiment bon moi, moi c'est un, un classique pour moi bon, euh... c'est un, bon, un bon petit film à sketch c'est ça parce que si je me rappelle bien il y a quoi il y a 4 cinq 5 Cinq histoires dont la dernière est assez longue mais c'est juste la fin ouais, Mais son... c'est ça, c'est la finale qui vaut, qui vaut tout mais mmh. euh, il couvre pas mal, pas mal tous les sujets au niveau de l'horreur parce qu'il y a, mmh. la, a la créature justement dans la boîte, il euh, y a les phobies des insectes, on a les revenants les revenants et euh, bien sûr la présence de Stephen King qui trouve le moyen de se transformer en espèce de gros légume ben de oui. ben oui. et on a aussi Leslie Nielsen oui. et on a Ted Danson ouais. et vous avez juste à voir le film si vous voulez savoir qui d'autre qui joue là-dedans ok <rire> numéro 8 <rire> Alors, en numéro 8, de mon côté, justement, on en parlait, qu vla, voilà quelques secondes, le film Psychose d'Alfred Hitchcock, euh, que certains pourraient dire que c'est pas vraiment un film d'horreur, malgré le, ben, on voit pas grand chose, je veux dire, non. il y a quelques, effu quelques effusions. C'est plus de un suspense. Oui, c'est ça, c'est un suspense, mais n'empêche, il y a certains éléments qu'on peut retrouver dans la plupart des films d'horreur, d'où la raison pour laquelle il se trouve dans ma liste.
0: Puis s'il y a des gens qui aiment bien réfléchir, puis qui aiment bien les films psychologiques, le deuxième est également écouté, parce que tant qu'à moi, le 2 est pratiquement sinon meilleur euh, que le premier à ben des nouveaux
1: Le meilleur, non, j'aurais de la misère à le dire, mais n'empêche, c'est vraiment... Non, dans moi, j'appelle au point de vue psychologique le deuxième, est ouais, vraiment oui. quelque chose comparativement au très premier. Très intéressant, on a trouvé le moyen de faire quelque chose de très bien avec le deuxième. Ah, effectivement. Euh, moi, de mon côté, The Ring, euh, que
0: autant l'original...
2: Dis-moi pas, tu l'as pas écouté. <rire> As-tu oh au moins God. vu, as au moins vu Ringu? J'ai pas vu ni la mime pas. Bon, okay, alors là, là, faut, 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 faire de quoi avec euh, Gaétan Oui mais
1: vous devriez savoir, mon dada, c'est pas l'horreur, c'est la science-fiction, alors. <rire> oui, mais, mais, même moi, je, je l'ai te... vu.
2: Puis j'aime pas ça. Mais lui, okay. il aime, lui, il aime rien. Il aime même pas les bébites. Non. Surtout
0: <rire> pas les cinq mais The Ring puis de toute façon les gens il est pas assez vieux pour que j'en parle tout le monde l'a vu puis ceux qui l'ont pas vu s'il vous plaît allez-y parce que euh pas comme euh, cultivez-vous <rire> oui effectivement cultivez-vous non c'est vraiment vraiment un bon un bon drame fantastique qui est bien réalisé qui est bien mis en scène et si vous voulez avoir un petit punch supplémentaire vous vous écoutez Ringu l'original euh, parce que la finale même si elle ressemble euh, au remake américain il y a une petite différence qui fait en sorte que la fin de Ringu ah, oh, m'a fait, euh, fait gerber de mon, devant mon téléviseur, comme
1: on dit. Ah ouais? Ah, oh, c'était vraiment génial. T'avais-tu un petit sac blanc, au moins? Pas du tout. Oh! <rire> Ça se voit <rire> bien, après. Joli, joli nettoyage. Alors, en sixième position, et encore une fois... On est, a oublié oh. le sept? Ah oui, c'est vrai, le septième. mon Dieu, <rire> Pourtant. Alors, euh, en septième position, rectification, euh, vendredi 13, mais on va faire abstraction de tout ce qu'il y de qui a des numéros. Moi, je parle bien sûr de vendredi 13, le premier. Le premier oh. Ben c'est parce que le premier -moi, moi, quatre avant le premier En, en, en fait euh, effet saisissant je dirais mm -hmm. le quatrième et du fait qu'il y a Jason dedans mais outre ça je trouve que le premier côté suspense côté effet justement effet euh, sanguignolant qu'on recherche bien souvent dans les films de ce genre là euh, livrer la marchandise script. mais euh, je trouvais que côté psychologique mm -hmm. il était beaucoup plus intéressant que ce qui s'est fait après qui est devenu qui est rentré dans le ah, moule dans le carcan du, 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 du film, film d'horreur oh, ouais. uh, slasher régulier Exact. Là. Et on peut quasiment en avoir 10 euh,
2: dix, dix à la douzaine de ces films-là. Alors, euh, D'ailleurs, ouais, euh, on va
0: savoir s'il si est bien instruit concernant les vendredis
2: 13. Uh -uh. C'est qui, qui le meurtrier dans le premier Vendredi 13? Vendredi 13, c'est pas une date dans le calendrier, ça? Non, okay. Okay. <rire> <rire> C'est beau. Alors, euh, moi, mon numéro 7, The
0: Fly, le remake de David Cronenberg. Oui. On peut pas passer à côté de ça. On peut pas passer à côté de l'interprétation de Jeff Goldblum. Il probablement un des films qui m'a foutu la chair de poule à plusieurs moments parce qu'on a vraiment... Ce que Cronenberg a réussi à faire avec ce film-là, c'est de faire en sorte qu'on, nous, on se mette dans la peau de Brendol parce qu'on aurait pu être à sa place et on voit vraiment sa transformation. Euh, moi, d'ailleurs, la petite séquence, quand il arrive avec Gina Davis dans sa salle de bain, puis qu'il ouvre le miroir, puis il dit, c'est le le Brendol Museum, le musée de Brendol avec son bout d'oreille, son bout d'orteil, puis... C'est les tout.
1: <rire> aussi, c'est de voir de voir la progression parce qu'au départ, il y a là, quand, tu, quand tu te rends qu il se rend compte qu'il commence à, à changer, il y a l'espèce de, de sentiment d'horreur de voir son corps se modifier, de faire du de corps et finalement se transférer quasiment à l'exilération, où qui est vraiment... Euh, il dit, mon Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Je suis capable d'accomplir des choses euh, mm. que je serais pas capable autrement, mais... Euh, Puis après ça, ben, la mouche a pris le dessus. Oui, c'est ça. Mais euh, euh, film superbe. Ben, de toute façon, les effets... On, on connaît Cronenberg, côté euh, effet saisissant. Il se connaît euh, de juste à penser à Scanners et à vidéodrome mm -hmm. Oui, OK. Puis euh, numéro euh, numéro 6. Alors numéro 6, euh, tant qu'avoir parlé de Freddy de Jason. Jason, il fallait parler de Freddy. Mmh. Alors une fois encore, je reviens au, euh, à au Nightmare Street, Nightmare on Street le premier qui à mon avis est le, le meilleur de toute la, de toute oui. la saga.
0: Effectivement. Quoique, que le... j'ai pas
1: vu j Freddy versus Jason encore,
2: fait euh...
0: Donc euh, on oublie ça là. Euh, Freddy vs Jason, le combat final est bien rigolo, mais c'est pas un grand classique du cinéma. De euh, toute façon, euh, le premier comme le septième les deux films de Wes Craven sont des merveilles dans l'univers de Freddy. Puis Ça surclasse un petit peu le, 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 le film de, de, de Psycho-Killer qu'on a habituellement, le slasher movie qu'on appelle. Mm -hmm. euh, parce que même Wes Craven's New Nightmare, j'avais bien aimé. Je trouvais l'idée originale. Là. Puis C'est d'ailleurs le seul qui peut se vanter d'avoir complètement chambardé un univers mm -hmm. en prenant l'idée de base d'un film et en faisant autre chose avec. Ouais. Mais effectivement, le premier Freddy mais, était bon.
2: Je m'excuse, mais moi, Freddy, je ne le classe pas dans l'horreur. Je classe ça dans la comédie. C'est ben, fanta du fantastique en réalité. C'est un mix de science-fiction
0: et horreur, parce que ça mélange le rêve qui est scientifique avec l'aspect horreur slash qui est en le slasher. si
1: je ne m'abuse, Freddy, ben plutôt Nightmare on Elm Street est le premier film dans lequel on a commencé à, à insérer des éléments de comédie à l'intérieur des films d'horreur, comme pour essayer de créer une, une atmosphère plus détendue avant que les effets choquent en bas.
0: Ben C'est parce qu'il n'y avait pas eu Robert Englund dans les autres. Euh, moi, de mon côté, dans le sixième, ben c'était le premier Alien. Euh, de Ridley oui. Scott, euh, qui est un chef-d'oeuvre, d'ailleurs, qui sort cette semaine au cinéma. et oui,
1: et que nous n'aurons pas à Québec, mais que, mais que les gens sur... de Montréal et les gens de Toronto devraient avoir
2: qui nous en édition écoute spéciale. spéciale. Ouais. Et,
0: mais c'est dommage, hein, parce qu'on a vu la bande-annonce. Alors, c'est vraiment très intelligent de mettre des bandes annonces quand on ne nous donne pas les films. Numéro 5. Alors, numéro 5, mmh.
1: moi, j'ai Poltergeist de Toby Hooper. C'est pas lui qui a fait le film, OK? On peut-tu arrêter ben, de dire que c'est Toby Hooper qui l'a fait? Donc, ça Toby sent Hooper. beaucoup la touche de Steven Spielberg. Ça sent
0: Spielberg à plein nez. Toby Hooper s'est fait remercier de ses services au début du film. Je suis à certain. Parce que ce gars-là est incapable de réaliser un, bon, un film aussi bon que ça. Bien, pourtant, Life Force était bon ok, moi mon numéro 5 The Changeling, l'enfant du diable de, avec George C. Scott c'est un film canadien mm -hmm, c'est pas souvent je dis ça hein, wow. hein, Film canadien. mais The Changeling je vais vous dire ceci si vous l'avez pas vu, l'enfant du diable vous allez dans votre club vidéo, vous écoutez ça vous mettez ça dans votre magnétoscope, vous branchez votre magnétoscope sur le système de son, vous fermez toutes les lumières et vous écoutez ce film-là dans le noir et je vous garantis vous avez non, la non, chair mais attends, de poule il n'y non, non, a rien pour faire peur il n'y a rien pour faire sursauter mais ça va vous foutre la chair de poule moi, c'est mon film favori pour l'Halloween, ça, c'est incroyable. Parce que, justement, y, les bruits de fond, la, la trame sonore de ce film-là,
1: elle est impeccable. Et, mm. et Peter Medak a réussi à faire de quoi de génial avec Mais ça. Mais y a-tu une version qui existe en DVD de ça? Oui, y a une version DVD qui existe. OK, parce qu'ils ont dû faire une version 5.4. Qui est 15,99
0: ah. d'ailleurs, qui n'est pas très cher. <rire> que vous pouvez avoir chez, partout, que ce soit Amazon.ca, Future Shop, enfin... En chambre et wow, ainsi ouais, de. Ouais, ainsi de suite. OK.
1: Ensuite, euh, alors moi, mon numéro 4 était Alien, alors okay. qu'on a déjà couvert... C'est bon, bah beau, moi, mon numéro 4, c'était Halloween, ça fait que ça donne bien. Bon, d'accord. <rire> alors, en troisième position dans le décompte des films d'horreur, euh, le film Le crépuscule des morts-vivants sur Dawn of the Dead de Georges Romero, justement, ouais. qui est un, un film de... Film d'appel... Ouais, un film
0: d'écœurant, des... ça. Ah oui, Film
1: oui, gore, oui. alors les dames, n'écoutez pas ça, sauf si vous aimez les sangs et les tripes et les bras qui vous volent et tout ça. Ouais, yeah. ben, de toute façon, les films, de, les films de zombies, il y en a, il y en a quand même une certaine, une bonne quantité, mais ça, c'est vraiment dans ce que je yeah. considère étant dans le calibre supérieur de ce, cette catégorie-là.
0: Moi, moi là, là, les trois prochains moi, que j'ai sur ma liste, c'est ce que j'appelle les tops au film d'horreur. Tu déplaces pas ça de là. C'est les trois premiers. Il n'y a rien à faire. Invasion of the Body Snatcher, ça, c'est mon numéro 3, de Philippe Kaufman, invasion, la version invasion 60... L'Invasion des profanateurs. Invasion des profanateurs, version 78, avec Leonard Nimoy, Donald Sutherland, euh, Brooke Adams, Veronica Cartwright, Jeff uh, Goldblum. Go Go Go. Écoutez, je vous le dis, vous l'avez pas vu, écoute, on écoute le film à la fin. Ah, la
1: finale. Okay. La finale était
0: la, la finale, là, ils vous passent une paire de claques, un crochet du droit en plein visage et ils vous foutent un générique, pas de musique. Accrochez-vous. Moi, j'aurais aimé être au cinéma pour écouter
1: cette séquence-là, juste pour voir la réaction des gens avec un générique, pas de son. Ouais, mais pour ça, il aurait fallu être baby boomer. Ah! ah mon être ah. où je suis. <rire> Numéro 2! Alors, oui. en numéro 2, moi, j'ai le loup-garou de Londres, An American Werewolf Et in London. London, John Landis, euh, soit... Comédie, ben, comédie horreur. Ben, c'est ça. C'est encore mélange comédie-horreur, justement. Mais euh, c'est surtout les effets, les effets de transformation de loup-garou, tant qu'à moi, de, sur classe, euh, oh, hurlement, qui oh, de... avait été fait un an avant, je crois. Euh, 80, puis lui, il était fait en 81, c'est ça. Ouais. Euh, disons que de ce côté-là aussi, je trouvais que l'histoire était plus intéressante dans ce film-là que dans Hurlement, mm. où une journaliste... Euh, euh, enquêtait justement, sur le, les mystères des
0: loups-guérous. Effectivement. Là, moi, j'y vais avec un film mexicain. Oh, oh, hein, film mexicain. On va aller vite. Santo Qu contre la momie. Non, 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 non. <rire> Queen Puedo Matar et Un Nino. Les révoltés de l'an 2000. Ah d'accord. Oui, ou oui Island of the Dead en anglais. Si vous l'avez pas vu, je vous dis ceci les 15 premières minutes, vous allez les trouver dégueulasses parce que c'est pas un film d'horreur, c'est des faits véridiques. Ils montrent ce que l'humanité a fait de cruel envers les enfants. Donc il y a rien de gentil, ah oui, y a rien avais de beau. On parlé de ça. Euh, c'est vrai. Écoutez, je l'ai montré à des amis à un moment donné. Il y a des gens qui ont dit "Ça s'achève-tu ça, ça là parce qu'on était été Si vous ici des affaires de films de guerre, puis, mais c'est vraiment la réalité. Là, ils vous montrent des vraies photos et des vraies choses. Là, c'est épouvantable. Mais as fait ça ou bypass là si vous voulez. Mais après ça, vous écoutez ce film-là je vous jure que vous allez rester marqué jusqu'à la fin de vos jours. Ce film-là est d'un impact incroyable et c'est le seul film où on se permet de tuer des enfants. Live devant la caméra. Ok, mais c'est sûr que c'est pas vrai là, c'est des effets visuels là. Ok, mais quand même, oh, quasiment eu peur mais,
2: euh, mais c'est quand même le seul de...
0: film qui a osé le faire parce qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de le faire et si on le fait vous verrez qu'on ne voit rien. Là, à un moment donné, il y a un gars qui prend une, car... une mitraillette et il mitraille parce qu'ils sont dans le chemin parce que les enfants dans ce film-là deviennent des armes à tuer. Ce sont et pour une raison quelconque c'est un petit couple dont la femme est enceinte qui arrive sur une île mexicaine. Ils vont passer des vacances là, ils arrivent sur une île, il n'y a plus aucun adulte. Les adultes ont tous été tués par les enfants pour une raison qu'on connaît pas. Les enfants se sont levés la nuit Ils ont décidé de tout, tout le monde tous les parents. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Notre vie est en jeu et on est confronté à tous les enfants du village. Si on ne fait rien contre les enfants, on se fait tuer. Et c'est à peu près la mentalité de ce film-là. Et c'est incroyable. Je vous jure. D'ailleurs, c'est un film anti-américain avec une finale qui est vraiment anti-américaine. Je vous jure, si vous écoutez ce film-là, vous allez rester marqué jusqu'à la fin de vos jours.
1: C'est vraiment génial. C'est un, un film qui passait souvent à la télévision, d'ailleurs, à Télé-Québec. Télé-Québec. Euh... À l'époque, je me rappelle pas s'ils l'ont passé dans les dernières années, là, mais euh, je sais qu'il existe en vidéo. Oui, c'était euh, vidéo club ce quartier l'avait. Je sais pas ah. s'ils l'ont encore, mais je sais qu'il l'avait. Bon, ben, d'où le, d'où l'utilité encore de, de et la richesse que vous avez fait C'est ça. Et le dernier? Alors, moi, dans ma liste. Le, le numéro dernier, un? J'ai mis, euh, Dracula de Bram Stoker, euh, réalisé par Francis Ford Coppola. Pas vraiment parce que c'est un film horrifiant, mais surtout pour la qualité, encore une fois, du récit. Et la photographie de ce film-là vaut le, le prix de la location ou le prix de l'achat que... Ça va
2: pas mon numéro un. Bon, c'est ouais, quoi, C'est dit Qu'est-ce que vous faites de Nightmare Before Christmas de Tim Burton? Ce n'est pas, pas un film d'horreur, on parle de film d'horreur. On retourne
0: te coucher, toi. Des <rire> exercices qui demeure le classique des classiques. C'est le film d'horreur, c'est le film indéplaçable. Je m'excuse, il y a personne qui va me dire qu'il y a un meilleur film d'horreur que tu été fait. Le film qui, même quand j'ai vu la nouvelle version, la séquence de l'araignée, la, de, de où est-ce qu'elle pitche son sang dans la caméra, là, en crachant, là, celle-là, je m'y attendais pas, pas du tout. là. Mais n'empêche que c'est un film qui est marquant. C'est sûr qu'aujourd'hui, il frappe moins parce qu'on est moins je dirais croyant, mais il faut se mettre à l'optique qu'en 1973, ce film-là c'était un film dérangeant et ça l'est encore d'une certaine façon aujourd'hui. C'est tout pour nous cette semaine, alors on espère que vous allez vous amuser en club vidéo, nous on se dit à la semaine prochaine et puis en attendant, ben salut la gang. Salut. Et puis profitez de votre Halloween. Martin. Tu bonjour Martin. Ben oui. On revoir. Alors profitez de votre Halloween et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.